0: Bonjour à tous. Donc il y a quelques jours, le 30 juin 2018, on a fait une conférence grand public avec Thibaut, organisée par euh, l'Association française de transhumanisme et euh, le Café Mobilis Inmobli qui nous ont gentiment euh, hébergé, enfin hébergé, accueilli ce, lors de, cette, de cet événement. Donc on a fait ça sur une euh, terrasse dans la rue euh, à Châtelet, et euh, c'était le 30 juin 2018. Et donc pour ceux qui entre vous, qui ont une bonne mémoire, c'était euh, le jour du match euh, France Argentine. Donc euh, voilà, il y a quelques cris euh, que vous allez entendre de temps en temps. Et euh, surtout, euh, de façon encore plus problématique, c'était euh, le même jour que euh, la Pride. Euh, du coup, il euh, y a beaucoup beaucoup de bruit et euh, c'est assez difficile euh, parfois de, de s'entendre. Donc voilà, donc la qualité euh, audio est pas tip top. En plus, on voilà, n'avait on pas de micro pour enregistrer les questions euh, des euh, du public. Du coup, bon, bah, ça, ça donne euh, quelque chose qui est pas tip top niveau audio, mais euh, je pense que nos interventions à Tibo et moi sont assez euh, écoutables. Euh, en tout cas, euh, voilà, on a fait, euh, on a essayé de le mettre quand même sur euh, Axiom et euh, j'espère que ça vous plaira.
1: Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet amusant, la mort. Alors, comme vous le savez sans doute, il y a plein de pistes de recherche tout à fait sérieuses pour lutter contre le vieillissement et il y a déjà plusieurs laboratoires qui se penchent dessus. Alors, bien sûr, c'est un sujet extrêmement complexe, mais on peut raisonnablement penser que si on y mettait les moyens, on pourrait parvenir, au bout d'un moment, à ralentir le vieillissement, voire à le stopper ou même à l'inverser. Et on pourrait alors vivre sans limitation de durée, à condition de ne pas se faire écraser comme un insecte. Après tout, lorsque les États-Unis ont décidé d'aller sur la Lune, ce qui semblait complètement fou il y a un siècle, eh bien ils y ont mis le budget et ils y sont parvenus. Alors, il y a plein de conférences sur le sujet qui se demandent dans quelle mesure c'est possible, et qui essayent de prédire de grandes dates. Mais aujourd'hui, on ne va pas se demander si c'est possible. Eh bien, quand est-ce que ça va arriver en fait, admettons que ce soit possible, la question qu'on va se poser, c'est « est-ce que c'est souhaitable ?» Et d'après le sondage à la fin de la dernière vidéo de M. Phi, 35% pensent que ce serait plutôt une bonne chose, et 49% pensent que ce serait plutôt une mauvaise chose. Donc s'il y avait un référendum demain matin, eh ben, il faudrait détruire tous les vaccins contre le vieillissement. Donc, et euh, Lé, vous qui pensez que ce serait une bonne chose de rendre le vieillissement facultatif, qu'avez-vous à dire pour votre défense
0: <rire> ah, là. Okay, euh, Bonjour à tous. Euh, alors, euh, tout d'abord, je dois dire que parler comme ça ici, dans ce, dans ce format, c'est. Euh, j'ai jamais fait ça. <rire> je ne sais pas si j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Donc, c'est ultra intimidant. Hein, j'ai l'impression de parler à tout Paris. En plus, il y a Gay Pride qui vient bientôt passé. Et puis, euh, voilà. On bah, va essayer d'être plus important que le match d'équipe de France. Allez les bleus euh, Bref, tout ça pour dire que euh, soyez indulgents. <rire> euh, et euh, sinon, bah, euh, pour, par rapport au sujet euh, d'aujourd'hui, euh, qu'est-ce que la mort, il euh, faut, faut investir pour, pour lui décompte euh, Ce n'est pas tellement à, à cette question que je vais répondre. Je vais laisser euh, Thibaut euh, faire euh, le travail difficile. Euh, moi, ce, que ce dont j'aimerais vous parler, c'est un peu plus de la morale en général. Et notamment, on va essayer de se poser la question de... Voilà, on a des intuitions morales. Pourquoi Et est-ce qu'elles sont justifiées Est-ce qu'elles peuvent progresser Je pense que c'est une notion assez récurrente, si on pense aux philosophes des Lumières, cette idée de progrès des valeurs morales. Et puis, bon, il y a plein d'exemples, souvent souffrant l'esclavage ou autre, où on parle souvent, en tout cas, de progrès de la morale. Et pour vous parler de ça, en fait, il y a vraiment un bouquin sur lequel je vais m'appuyer aujourd'hui, qui est un livre de Jonathan Haidt. Jonathan Haidt, c'est un psychologue qui dit, euh, qui, le titre c'est The Righteous Mind, euh, euh, l'esprit le, qui cherche à, à être juste, juste au sens euh, bien, moralement bien. Euh, et le sous-titre c'est pourquoi est-ce que euh, finalement lorsqu'on parle de morale, et de politique et de religion, qui sont souvent des trucs un peu associés, on a tendance à toujours s'en mettre plein la gueule. C'est très difficile de parler de sujets euh, comme la morale ou comme la politique ou comme la religion, sans quelque part sentir que l'autre a tort, ou euh, que l'autre, euh, il fait chier, quoi, l'autre. On, on a tendance à avoir une relation assez conflictuelle quand il s'agit de parler euh, de morale, de politique ou d'origine. Et c'est bizarre parce qu'on veut tous bien faire. Je veux dire, aujourd'hui, ici, si vous êtes venus, c'est a priori, c'est parce que vous d'une certaine manière, vous posez des questions, et que, en tout cas, moi, je me pose des questions, et je veux avant tout bien faire. Mais il se trouve que bien faire, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, puisque, voilà, mettez deux personnes... Euh, voilà, un démocrate, un républicain, un croyant, un non-croyant, un euh, pro-Mélenchon, un pro-Macron euh, dans une même salle, même s'ils veulent bien faire, c'est difficile. Et je pense que c'est important de garder ça en tête. Alors, l'une des idées fondamentales du livre de Jonathan Haidt, euh, je vais garder un petit peu le temps, euh, ouais. l'une des idées fondamentales du bouquin de Jonathan Haidt, c'est, en fait, il y a vraiment deux, deux phrases importantes. La première, c'est « intuition first, reasoning second ». Donc, l'intuition d'abord, le raisonnement ensuite. Donc selon Jonathan Haidt, la, la, plupart, la plupart du temps, quand on pense à ces sujets, à la morale, à la politique, à l'origine, on a tendance à avoir d'abord une opinion, une intuition. Et ensuite, on va essayer de construire un argumentaire pour, pour, pour essayer d'expliquer pourquoi notre intuition est bonne. Et je pense que voilà, si on pense à la mort, à la vieillesse, à des choses comme ça, on a, on a envie de conclure. On a, on a un avis d'abord, et c'est souvent ensuite qu'on va chercher à le raisonner, à le justifier. Et c'est très dangereux de faire ça parce que lorsque l'on fait ça, inéluctablement on va être amené à uniquement chercher des arguments qui défendent de notre intuition. Et c'est pour ça que les gens s'opposent souvent sur la morale, la religion ou la politique, c'est que chacun a d'abord un avis et tout ce qui va à l'encontre de cet avis est vu comme une menace. On a tendance à être en position de défense, en position de combat, en position de, de soldat, en position de, de hooligan, euh, supporter, euh, c'est le cas de, de le dire en ce moment avec euh, la coudion de foot, et à vouloir que notre camp gagne. Et, et ça, c'est très dangereux. C'est d'autant plus dangereux qu'en en fait, on a pas mal de biais. Donc ça, il y a, il y a toute une littérature euh, en psychologie qui étudie ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire les façons dont on pense qui sont systématiquement mauvaises. Donc, euh, parmi ces biais, il y, a, il y en a vraiment toute une longue liste. Donc aujourd'hui, je vais juste en lister trois. Il y a le biais de, de familiarité. Donc le biais de familiarité, c'est quoi C'est dire qu'on aime ce qui nous est familier. On, on a tendance à aimer, voilà, j'ai l'habitude de faire ça. Et on va attribuer une valeur morale positive de façon inconsciente. C'est juste qu'on a l'habitude de faire ça. Donc il y a une expérience qui a, qui a montré cela, qui a par exemple pris, qui a pris deux universités aux états unis Et dans une université, voilà, il, y a, il y a des journaux université, enfin, universitaires écrits par les, par les étudiants. Et dans, et dans les, les journaux pour les deux universités, ils, ils ont mis des mots qui voulaient rien dire. Une liste de mots qui veulent rien dire, je ne les ai plus en tête, mais des trucs, des euh, voilà, espèces de mots charabia. Et euh, ce qu'ils ont fait, c'est que pour une université, ils ont mis pas mal de certains mots. Pour l'autre université, ils ont mis pas mal de l'autre mot. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à, aux étudiants des deux universités de noter sur une échelle de bien à pas bien les mots qui ont été purement inventés. Et euh, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, les mots que les gens lisaient, c'est-à-dire si, si un, un étudiant qui était dans une université, qui recevait certains articles et qui lisait régulièrement un certain mot qui voulait rien dire, en fait, l'étudiant avait fini par aimer ce mot. Voilà, donc ça c'est un biais assez récurrent. C'est euh, le biais de familiarité qui, qui, qui explique d'autres biais, par exemple le biais du statu quo. On a tendance à vouloir que les choses ne changent pas parce que, euh, bah, on est habitué à notre quotidien. Un autre biais euh, euh, que, donc, que, dont je vais parler aujourd'hui, c'est le biais de disponibilité, qui est le fait qu'on donne beaucoup d'importance à ceux qui nous vient à l'esprit. C'est difficile de raisonner par rapport à ceux qu'on ne sait pas. Euh, encore plus difficile de raisonner par rapport à ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Si on n'est pas conscient de quelque chose, c'est difficile de lui donner une importance adéquate. A l'inverse, on a tendance à donner beaucoup d'importance à ceux qui nous vient facilement à l'esprit. Donc l'exemple caricatural de ça, j'ai envie de dire, parce que caricatural, c'est tout, tout, ce enfin, tout ce qui passe à la télé de façon générale, mais en particulier, par exemple, si on pense au terrorisme, on a tendance à mettre beaucoup d'importance, beaucoup de valeur à éviter le terrorisme. Euh, je dis pas que c'est mal de, 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 de vouloir éviter le terrorisme, hein, le terrorisme, je dis pas que c'est cool, ne hein. faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais euh, l'importance qu'on donne au terrorisme est peut-être disproportionnée par rapport à l'effet qu'a effectivement le terrorisme. Donc, par exemple, si on regarde en termes de nombre de morts, là, il n'y a vraiment pas de photo. Par exemple, les, les, les voitures sont incroyablement plus dangereuses que, euh, que, que euh, le terrorisme. Et euh, la vieillesse, en particulier, est encore un, bien plusieurs ordres d'échelle plus, plus dangereuse que, euh, que le terrorisme. Voilà. Alors, le truc, c'est que la vieillesse, ce n'est pas un truc dont on parle souvent. En fait, un autre biais de disponibilité qui, qui, qui vient à l'esprit, c'est lorsqu'on parle de, de lutter contre la mort... Euh, je pense qu'il y a immédiatement dans notre tête des, des réflexions inconscientes qui, qui émergent, et euh, notamment des, des exemples de méchants dans des films, parce que souvent dans un film, quand quelqu'un veut lutter contre la mort, il veut devenir immortel, euh, souvent c'est un méchant, c'est les méchants qui veulent devenir immortels dans les films. C'est souvent la motivation des méchants. Et même de, de façon inconsciente, il y, y, y a un lien entre ce qui nous vient à l'esprit facilement, cet exemple de, de méchant qui veut devenir immortel et l'intuition morale qu'on se fait. Enfin, un troisième point euh, que je voulais aborder, que j'ai encore oublié, euh, c'est le, le biais des, des coûts irrécupérables. Le biais des coûts irrécupérables, c'est quoi C'est, voilà, on a passé pas mal de temps à investir dans quelque chose, on a envie de finir le truc. Donc là, il y a un exemple assez classique c'est, voilà, vous êtes, imaginez, vous êtes euh, PDG d'une entreprise, vous avez investi euh, 30 milliards dans un projet, et euh, là, on vous dit en fait, euh, non, pour finir le projet, il va falloir encore 20 ans, il va falloir mettre un autre, un autre 5 milliards. On va dire 5 milliards, ce n'est pas tant par rapport aux 30 milliards précédents. Et plutôt que de fermer le projet et lancer un autre projet à 5 milliards qui, qui vaudrait plus le coût, qui aura plus de chances d'aboutir, on va avoir tendance à vouloir finir les projets qui ont été euh, lancés. Donc là, il y a une excellente vidéo de, de David Loppre, sans si on étonnant, notamment sur le, sur le sujet. Et euh, bah, dans le cadre de la mort, si on y réfléchit, il y a beaucoup de champs de recherche qui ont été euh, lancés, donc euh, voilà, par exemple sur, sur tout ce qui est euh, Alzheimer, Parkinson, euh, les cancers et tout ça, plein plein de champs de recherche qui ont été euh, lancés, qui ont, euh, sur lesquels il y a des milliards d'investis, et voilà une, une intuition qui, qui vient de ce biais des couilles irrécupérables qui, 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 qui vous dit c'est-à-dire il faudrait aller au bout de ces recherches, ça serait dommage d'arrêter en si bon chemin, alors que peut-être que il y a voilà c'est un biais, on a tendance à, à, à insister trop sur ça, et peut-être que du coup ça vaut le coup de juste changer complètement l'allocation des ressources et peut-être investir davantage dans, une autre, dans un autre type de recherche, par exemple, sur comment essayer de rester en bonne santé, euh, en, avec des cellules jeunes, euh, en bonne santé pendant plus de temps. Voilà, donc, donc ça c'était un peu sur les intuitions morales, donc je pense que c'est important à chaque fois que vous exprimez une intuition morale, de vous demander d'où est-ce qu'elle vient, et euh, est-ce qu'elle n'est pas motivée par un certain biais, et ensuite, lorsque vous cherchez à défendre, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire euh, un argumentaire juste pour défendre votre intuition plutôt que peser vraiment les pour et les contre voilà. euh, Ensuite, il y a une autre phrase importante euh, dans le livre de, de, de Jonathan Wright qui est la phrase euh, Morality binds and blinds. Donc en français, la morale unie et aveugle. C'est moins classe en français, parce que binds and blinds, c'est joli, mais euh, mais donc, ouais, en français, euh, du coup, ça veut dire que euh, lorsqu'on parle de morale, c'est avant tout un, un élément fédérateur. C'est ce qui nous fait vivre ensemble. La morale, c'est quelque chose de très puissant. Ça nous permet d'avoir de, des, des, des fondations communes, des, des piliers communs. Ça nous permet de savoir comment interagir avec les gens qui nous sont proches. Euh, c'est un peu comme le foot. Le foot permet de, de réunir des gens. Et euh, les, jamais sont jamais, les Français ne sont jamais plus français que pendant une Coupe du Monde. Euh, la morale, c'est un peu pareil. Quand on parle des grandes valeurs morales, on n'est jamais plus proche des de gens autour de nous que lorsque l'on parle de ces valeurs morales qui nous sont chères et qui nous identifient d'une certaine manière. Euh, voilà. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est la deuxième partie, donc ça, ça binds et euh, ça, donc ça, ça nous unit, mais ça aussi, ça nous aveugle. Parce que la meilleure façon pour aider notre équipe, c'est un peu de s'oublier soi-même et de, de, de se mettre à la place de l'équipe et du coup d'embrasser toutes les valeurs, tout, tout, tout ce qui fait notre équipe, tous les symboles de notre équipe. Et ça nous, ça nous pousse du coup à une certaine sacralisation euh, de, de, des valeurs de nos groupes plutôt que euh, de principes euh, fondamentaux, enfin moraux, autres, qui, qui n'appartiennent pas au groupe. Euh, et et euh, en particulier si on y réfléchit, Alors, je ne vais pas faire cette discrétion, mais euh, donc, c'est très difficile de raisonner par rapport à la morale parce que, d'une certaine manière, si, si vous imaginez que la morale est un être et que quelque chose qui habite chacun d'entre nous et qui nous permet de vivre ensemble, la stratégie optimale de, de, de cette morale, c'est de chercher à nous pousser à faire des trucs moraux et à nous, nous, nous faire négliger, à nous rendre un peu aveugles par rapport aux alternatives. C'est vraiment sur ça que j'ai envie d'insister. De et des trucs qui nous paraissent évidents aujourd'hui ont été pendant longtemps des trucs qui étaient invisibles pour la plupart des gens. Donc, par exemple, tous les problèmes d'esclavage, de, de, enfin, tout, tout voilà, de, tout, tout, la discrimination euh, ou des, des femmes, les inégalités en société, euh, tout ça, c'est quelque chose il y, a, il, y a, il y a deux siècles, même il un siècle, enfin, euh, voire, voire même encore aujourd'hui euh, dans certains pays. C'est des choses euh, qui, qui, qui ne semblent pas poser problème à ces gens-là. La morale rend aveugle par rapport à ces différents euh, problèmes. Et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que la morale va quand même évoluer. C'est-à-dire que ce qu'on pensait il y a 200 ans n'est pas forcément ce qu'on pense aujourd'hui. Par exemple, gay euh, bon, pride qui bientôt passer. Par, rapport, donc, par exemple, par rapport à l'homosexualité, notre position morale vis-à-vis -vis de l'homosexualité a énormément évolué au cours euh, des dernières décennies. Ok. Ça va, j'ai pas dit euh, des bêtises encore. <rire> Donc, euh, donc nos, nos morales évoluent et, euh, et dans le futur, on peut imaginer qu'elles continueront à évoluer. Il y a des trucs qui aujourd'hui nous semblent complètement, enfin, qu'on ignore complètement, euh, qui, qui ne sont semblent pas du tout des problèmes moraux, voire euh, qui sont très mauvais. Et c'est très possible que ces choses-là, dans, dans 10, 20, 100 ans, on en vienne à penser que. C est, c est... Voilà, ça se trouve, les gens, dans 100 ans, ils, vient, ils reviendront dans le passé aujourd'hui nous diront Mais c'est incroyable qu'à cette époque, ils pouvaient penser que X donc je pense que quand on parle de morale c'est assez intéressant en tout cas je trouve d'essayer de se demander ce que des gens qui réfléchiraient plus à ces problèmes qui auraient d'autres influences qui seraient dans un autre contexte environnemental, social dans un autre contexte technologique également qu'est-ce qu que ces gens penseraient dans ce genre de situation et finalement est-ce que nous dans ce futur on ne penserait pas des choses différentes de ce qu'on pense aujourd'hui la morale évolue je pense que c'est quelque chose d'assez évident euh, mais euh, il, faut, il, faut, il faut essayer d'anticiper ça. Et ça, ça m'amène à une notion assez intéressante qui a été introduite par Jutkowski qui est la notion de « Coherent Extrapolated Volition » donc euh, ce que ça veut dire, c'est en français ça serait quelque chose comme la volition euh, cohérente extrapolée euh, qui, qui, qui déjà pose une limite à la morale qui est qu'il euh, faut qu'elle soit... ça serait bien si elle était cohérente, donc ça, serait, ça serait une bonne chose déjà. Euh, c'est pas facile hein, d'avoir une morale cohérente. On, voilà, on, tous les biais, vous pouvez imaginer, il y a plein d'incohérences dans la morale de chacun d'entre hein, nous. Et euh, l'autre idée, c'est extrapolative, c'est euh, evolution. C'est l'idée non, non seulement il faut se poser la question de ce que l'on veut, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est peut-être plus la question de ce que l'on voudrait si on était plus informé et qu'on avait plus réfléchi à ces questions. Voilà, c'est un peu le, 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 la manière dont j'aimerais poser le débat moral ce n'est pas tant qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, chacun d'entre nous, euh, comme ça, mais qu'est-ce que les gens autour de nous veulent, pourquoi est-ce qu'ils le veulent, et peut-être encore mieux, qu'est-ce que l'ensemble voilà, d'entre nous voudrait si on avait plus de temps pour réfléchir, si on, avait, on était plus informé, et surtout si on évoluait dans des contextes qui étaient potentiellement très 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 différents. Voilà, donc ceci euh, clôt euh, ma présentation, euh, et euh, maintenant je vais laisser euh, Thibaut vous parler des trucs euh, plus compliqués.
2: Bonjour. bien, bonjour. Euh, donc, merci à Alexandre, ici présent, à l'Association française transhumaniste, et puis à Ving pour euh, le cadre qui est quand même très sympa. Euh, moi, je vais vous parler un, un peu plus de, de la mort et du vieillissement. Et, euh, et puis, j'étais sérieux, j'ai même écrit un texte, donc je vais essentiellement euh, le lire. Et puis, voilà. Et puis après, on en discutera. Euh, voilà. Donc. Premier point, nous dépensons énormément d'argent et d'énergie à lutter contre tout un ensemble de processus biologiques qui sont cause de mort, de souffrance, de handicap. Et euh, voilà, ça s'appelle la médecine globalement. Et on fait même des choses assez incroyables en ce sens, comme par exemple transplan transplanter le cœur d'un individu dans un autre individu, ou même carrément fabriquer un cœur artificiel pour euh, voilà remplacer un cœur or organique défaillant. Et euh, c'est quand même bien. Et puis je pense que vous êtes plutôt d'accord sur le fait de faire des recherches dans ce sens-là. Et euh, et euh, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec le fait de faire toutes ces recherches, ben, fermons les hôpitaux et puis fermons les labos de recherche, etc. Je pense que vous êtes plutôt d'accord sur le fait que oui, euh, s'il y a quelque chose qui cause la mort, le, la souffrance, le handicap, etc. A priori, c'est une bonne raison pour ne pas l'accepter, pour essayer de lutter contre, c'est ce qu'on appelle la médecine. Et la première, et la plus simple des choses à voir, c'est que le vieillissement est typiquement une de ces choses qui, euh, bah, qui est un processus biologique qui cause du handicap, de la souffrance et ultimement de la mort. Et c'est même aujourd'hui la principale source cause de mort, en fait, surtout dans les pays développés. Et euh, du coup, pourquoi ne pas considérer le vieillissement comme une maladie dégénérative ou un ensemble de maladies dégénératives, dont, comme pour n'importe quelle autre, comme pour Alzheimer, par exemple, nous pourrions chercher à nous prémunir Alors, vous me direz peut-être que c'est différent parce que c'est normal et c'est naturel de vieillir. À quoi je répondrai qu'il est normal et naturel d'être vulnérable à la diphtérie, au tétanos, la polio, etc., et que nous avons pourtant cherché à ne plus l'être, et nous y sommes parvenus grâce au vaccin Et euh, si vous y réfléchissez bien, notre immunité face à toutes ces maladies infectieuses est déjà une forme, une transformation assez incroyable de ce qui était auparavant notre état normal et naturel. Vous êtes tous déjà dans un état qui n'est pas normal et naturel si vous êtes vaccinés. On est un peu des surhumains, autrement dit. On est déjà des surhumains de ce point de vue-là. De même, euh, avec mes gènes, par exemple, il est assez inévitable que je sois myope. Et pourtant, je ne suis pas myope, Voilà, parce que je me suis fait opérer comme pas mal de gens. Donc voilà, notre état naturel et notre état normal est perfectible et nous n'avons aucun problème à le modifier pour tout un tas de choses. Et du coup, pourquoi en serait-il différemment du vieillissement Alors bien sûr que nous, naturellement, nous sommes... Nous sommes voués à vieillir et à mourir, au bout d'un certain temps, du fait de notre vieillissement, de la même façon que nous sommes naturellement voués à être vulnérables à des tas d'horribles maladies infectieuses, mais pourquoi s'en accommoder Alors, on va faire quelques expériences de pensée pour se rendre compte pourquoi ce n'est pas si étonnant de considérer le vieillissement comme une, comme une, comme une maladie, finalement, comme une forme de maladie. Supposez que suite à une anomalie génétique heureuse, une partie de la population ne vieillisse pas ou alors très très peu, vraiment très lentement. Et ça existe dans le règne animal, hein, des, des, des êtres vivants qui vieillissent très 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 lentement. Donc supposez qu'une anomalie heureuse ait fait qu'une partie de la population humaine euh, soit dans cet état-là, qu'est-ce que vous voudriez en faire de cette partie de la population humaine Est-ce que est-ce que vous voudriez leur inoculer la vieillesse pour les remettre dans cet état normal et naturel Est-ce que vous voudriez les handicaper progressivement, ils auraient fait des souffrances comme ça progressivement, et puis arriver vers 120 ans, les exécuter Je pense pas quand même. Bon, à peu près ça dépend. Hein. Autre question, imaginez que cette anomalie... Elle soit très rare. En fait, ce soit plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il soit anormal de vivre. dire que cette anomalie, elle concerne en vrai quelque chose comme 20% de la population. Si c'était le cas, voilà. si seulement 20% de la population était sujet à cette euh, ce vieillissement très euh, très rapide en, en quelques décennies. Est-ce qu'il n'est qu est pas clair que dans cette situation-là, on considérerait cette pathologie comme une pathologie, c'est-à-dire comme quelque chose qu'il faut combattre, et sans doute on organiserait des, 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 je sais pas, des sortes de téléthons, où on essaierait de colter plein d'argent pour la recherche et pour aider, à, à aider ces pauvres vieillissants, je pense. Enfin, supposer que nous rencontrions une tribu d'êtres humains chez qui le vieillissement est beaucoup plus rapide. Disons que ça se produit à partir de 15 ans, ça n'empêche pas la reproduction, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait viable. Mais ça commence à partir de 15 ans, à 30 ans l'individu est un vieillard et à 40 ans ça n'existe pas, Des gens de 40 ans. On meurt entre 30 et 40 ans grand max. tout à fait possible, biologiquement. Il suffirait d'un euh, voilà, mauvais hasard génétique, ça pourrait arriver. D'ailleurs il y a des pathologies qui consistent en un vieillissement accéléré et c voilà, personne ne considère que c'est très bien. Et Ça pourrait être le cas normal. Imaginez une tribu chez qui ce serait le cas normal. Est-ce que vous regarderez cette sénescence accélérée, ce vieillissement accéléré comme une maladie euh, contre laquelle il faut lutter Je pense que tout le monde regarderait ça comme ça si on arrivait dans cette tribu on leur dit « Vous êtes, vous vous êtes atteint d'une forme très rare de maladie contre laquelle il serait intéressant de lutter. » Et qu'est-ce que vous penseriez des membres de cette tribu qui vous diraient euh, « Mais non, c'est normal, c'est naturel, dans, ça a toujours été comme ça, qu'est-ce que vous voulez euh, Arrêtez, c'est est très bien, c'est comme ça, on, on, on meurt, euh, voilà, on devient vieux à 30 ans, et puis avant 40 ans, on, on meurt, c'est comme ça. » Je pense de la même façon, vous considéreriez que non, en fait, ou alors, euh, vous devriez l'accepter pour vous aussi. Que si vous découvriez que vous êtes dans cet état-là, vous ne devriez pas avoir envie plus que ça d'y résister. Pourquoi est-ce que notre vieillissement à partir de 30 ans pour mourir à 85 en moyenne, disons, et puis 120 max, ça nous paraît OK, mais si c'est trois fois plus rapide, ça ne l'est plus et ça devient une maladie. Et si vous aviez un curseur qui vous permettrait de régler finement le rythme du vieillissement. Qu'est-ce que vous feriez de ce curseur si, si je vous posais la question pour n'importe quelle autre maladie, par exemple si je vous posais la question sur le cancer, je pense que vous n'auriez pas de problème à dire bon, « bah, le curseur, je le pousse de telle façon à ce que l'apparition du cancer soit le plus tardif possible et que son évolution soit la plus lente possible. Et si possible, même, je fais en sorte que ça n'apparaisse jamais. » Pourquoi est-ce que pour le vieillissement, vous auriez une autre attitude hein, Pourquoi est-ce que vous auriez envie peut-être de le laisser juste à sa place en disant « le rythme du vieillissement que nous connaissons, nous, là, maintenant, c'est exactement ce qu'il nous faut ?» C'est ce qu'il nous faut pour, je sais pas, pour nous motiver, euh, enfin, voilà, c'est parfait pour l'espèce humaine. Dès que vous commencez à envisager tous ces autres cas, vous vous rendez compte que c'est assez arbitraire en fait. C'est assez hasardeux que ce soit tombé sur ces valeurs-là et, euh, et c'est assez arbitraire de vouloir les laisser dans, cette, dans cet état-là. Maintenant, eh bien, supposons qu'on qu accepte de toucher à ce curseur du vieillissement, c'est-à-dire d'essayer de le ralentir, voire de le, de le rendre négligent ou de quasiment le stopper. Qu'est-ce que ça implique exactement Est-ce qu'il est qu s'agit de, de devenir immortel Est-ce qu'on est dans une quête d'immortalité lorsqu'on essaye de guérir, de soigner, de traiter, de ralentir le vieillissement Eh bien non, je, je ne pense pas qu'on soit là-dedans et je pense qu'il faut vraiment essayer de détacher ça de ce, de ce thème de l'immortalité. On n'est pas plus en train de chercher l'immortalité quand on cherche à soigner le vieillissement que lorsqu'on essaye de soigner n'importe quelle autre cause de mort ou sinon, dans ce cas, c'est chercher l'immortalité que de développer des vaccins, si vous voulez. Dans tous les cas, on essaye effectivement de ne pas mourir. Donc, dans ce sens-là, on pourrait dire, c'est une quête d'immortalité, mais pas plus que pour le reste de la médecine, pour ainsi dire. Donc, voilà. Je voudrais qu'on arrête de parler avec ces histoires d'immortalité et encore plus d'éternité. On parle juste de lutter contre ce qui est aujourd'hui la cause la plus importante de mortalité. Rien de plus. Ça ne veut pas dire que la mort disparaît. Ça veut juste dire qu'elle devient plus rare et que sa probabilité n'augmente plus significativement avec l'âge. Voilà, c'est essentiellement ça que ça veut dire. Donc arrêtons de parler d'immortalité et parlons seulement euh, de grande longévité, une longévité de plusieurs siècles. Si on disposait d'un traitement contre le vieillissement, cela rendrait possible et même probable qu'une partie, voire une majorité des êtres humains vivant en bonne santé aujourd'hui le soient encore au 22e, 23e, 24e siècle. C'est essentiellement ça l'enjeu. Et même envisager ça, c'est déjà plus que ce qu'on peut vraiment envisager. J'ai pas envie d'envisager au-delà de ça. Pourquoi j'ai pas envie d'envisager au-delà de ça C'est parce que c'est un point très important quand on réfléchit à toutes ces questions-là. Il faut bien comprendre que décrire ce que sera la société dans deux siècles, c'est absolument hasardeux. Qui peut me dire à quoi ressemblera le 24e siècle si quelqu'un a une réponse, elle est probablement fausse. Et j'ai envie de dire que la, la, la difficulté de répondre à cette question-là, elle est, elle est plus grande que la difficulté qu'aurait eu un babylonien d'essayer de décrire les sociétés humaines dans 3000 ans. Et je ferais plus confiance à la réponse d'un babylonien qui ferait une prédiction pour dans 3000 ans, à un être humain d'aujourd'hui qui ferait une prédiction pendant deux siècles. On est à une époque d'incertitude extrême, et, euh, et c'est important d'en prendre la mesure lorsqu'on discute ces questions de longévité qui justement mettent en jeu des, des échelles de temps assez importantes. Donc lorsqu'on me demande, qu'est-ce qu'on ben, qu qu ferait d'une longévité de plusieurs siècles J'ai envie de dire, on, il est extrêmement difficile de répondre à cette question-là parce que tout dépend de ce que ces siècles seront, et nous n'en savons foutrement rien. Voilà, faut prendre acte du fait qu'on ne sait rien du 24e siècle avec ou sans vieillissement. Quant aux effets d'une longévité de plusieurs dizaines de milliers d'années, voire de millions d'années, ça n'a strictement aucun sens de poser cette question aujourd'hui. Voilà, c'est dommage, on aimerait peut-être y répondre, mais ça n'a aucun sens et on n'a rien d'intelligent à dire à ce sujet-là, je pense. La seule chose certaine, c'est que le monde va radicalement changer. Nous allons faire face, au cours du siècle, à des défis majeurs d'une ampleur sans précédent et qui auront un impact énorme sur les siècles suivants. Et ces défis, on devra les relever avec ou sans vieillissement. Donc, quelle que soit notre espérance de vie, on devra relever ces défis. Et donc, la question est, pour autant que nous sachions, avons-nous des raisons de penser que chercher aujourd'hui à lutter contre le vieillissement ne soit pas, en fin de compte, bénéfique et souhaitable c'est juste ça, c'est une question relativement modeste en réalité. Alors évidemment, ce qui est souhaitable et bénéfique, c'est assez compliqué d'y répondre parce que ça repose in fine sur des considérations morales. Et on ne va pas mettre tout le monde d'accord sur la morale, pour des raisons assez évidentes, plutôt bien développées, effectivement. Mais en tout cas, il y a quand même des choses sur lesquelles globalement on s'accorde et qui semblent assez acceptables, comme par exemple la souffrance et la mort de toute l'humanité présente, a priori, c'est pas une bonne chose. Qui est pour Ok, tuez-le. <rire> Donc, voilà, de ce point de vue, le vieillissement qui est amené à causer la souffrance et la mort de tous les êtres humains présents, c'est a priori quelque chose de pas souhaitable. Toutes chose égales par ailleurs, j'insiste sur le toutes chose égales par ailleurs, toutes chose égales par ailleurs, si nous pouvions arrêter de souffrir et mourir à cause du vieillissement, ce serait a priori souhaitable. Hein Toute chose égale par ailleurs. On peut s'accorder là-dessus aussi, tout de même. Alors évidemment, je pense que, et c'est là que la discussion va, va commencer, vous allez me dire que, ok, en soi, c'est un aspect positif, mais ça peut être négligeable, surtout si vous êtes conséquentialiste, donc vous envisagez les actions par rapport aux conséquences qu'elles ont. Cet, cet aspect positif, il peut être négligeable par rapport à d'autres aspects négatifs. Et j'imagine que la discussion va beaucoup tourner autour de ça. Et... Je sais déjà la question qui va être posée. Du coup, j'ai une suite du texte, mais je vais attendre que vous me sorte pour euh, prendre la suite du texte. Voilà, on peut s'arrêter là. Et voilà, maintenant j'ai envie de discuter de vos objections par rapport à ce projet-là d'arrêter, de, euh, d'essayer de lutter contre le vieillissement. Et euh, voilà, je te laisse reprendre le micro. Ça, je
1: ne vais pas poser toute la question sur la réduction population. J'ai plus une question sur la, la question de comment définir, enfin euh, comment on peut évoluer la morale par euh, par la suite, et, euh, et euh, surtout comment comment se poser la question de comment elle peut s'améliorer en mieux et qu'est-ce que ça veut dire mieux. Et, euh, et du coup, euh, la question que s'améliorera comme ça. C'est Comment est-ce qu'on pourrait, euh, si on voit d'un point de vue enfin, euh, conséquentialiste, comment est-ce qu'on pourrait bien écrire la fonction objective qu'on essaie d'optimiser Et qu'est-ce que ça veut dire bien déjà Quels sont les critères Et comment on définit euh, qui, à qui profite déjà cette morale et, euh, et déjà, comment on l'écrit
2: Tu vois, c'est question philo.
0: <rire> Donc, je fais la philo aujourd'hui. Tu, tu fais les questions de biologie euh, alors, alors, je pense que c'est la question la plus difficile. Euh, voilà. Euh, pour moi, il y, a, il y a les deux grandes questions, c'est euh, comment savoir et comment choisir la morale. Euh, comment savoir, j'ai écrit un livre dessus, plus euh, via des Science, si vous voulez jeter un nez. <rire> euh, euh, Comment choisir ce qu'on veut, ça me paraît extrêmement difficile. Et, euh, et aujourd'hui, il n'y a pas forcément de, de, de très bonnes réponses, euh, malheureusement. Et je ne sais même pas s'il y a moyen de trouver une bonne réponse. Euh, c'est un peu une question... Euh, un peu comme le, quel est le meilleur, comment, comment choisir un scrutin ensemble, il ben, va falloir choix, prendre une décision collective, du coup il faut faire un scrutin pour choisir un scrutin. Donc là c'est un petit peu la même chose, il faut qu'on se mette d'accord sur une morale avec différentes valeurs morales. Du coup c'est une question extrêmement difficile, ceci étant dit, euh, moi mon objectif ça serait plus de ne de, de pas forcément avoir un truc idéal, mais un truc avec lequel euh, une très grande proportion des gens sont à peu près d'accord euh, sur certains points. Essayer d'au de, de, moins identifier des points sur lesquels on est vraiment tous d'accord. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de, de souffrance, euh, parce que je pense qu'on est à peu près tous d'accord que la souffrance, c'est pas cool. Enfin, moi, j'aime pas souffrir et j'aime pas voir quelqu'un souffrir. Et, euh, et c'est déjà des premières briques qui me semblent plus, enfin, déjà importantes à mettre dans une, dans une programmation de la morale, qui je pense est d'ailleurs une grande question qui va se poser, euh, notamment avec les intelligences artificielles, et qui se pose en fait déjà parce que les intelligences artificielles ont déjà pas mal d'influence. Enfin, je sais pas si tu veux, tu veux rajouter quelque chose.
2: Non, franchement, t'as bien répondu. Oui. Bon, bah,
0: question suivante, alors. Alors,
1: euh, Merci beaucoup pour la conférence. Euh, J'aimerais poser la question que... Thibault attend. Euh, comment comment, comment est-ce que on gère la surpopulation Comment on gère euh, une société où plus personne ne
2: meurt Comment Qu'est-ce qu'on paye Voilà. Ok. <rire> Donc effectivement c'est la question qui revient euh, tout le monde, euh, pas tout le temps, voilà. par exemple dans ma vidéo assez souvent les gens, euh, j'ai souvent le commentaire un mot sur population, comme si voilà c'était bon. Alors il y a pas mal de choses à dire et mine de rien c'est pas si intuitif que ça, donc on va prendre son temps pour y répondre. La chose la plus importante c'est que le, le facteur important dans l'évolution de la population et bah, son taux de croissance c'est le taux de fécondité. C'est pas l'espérance de vie. En gros, si vous avez un taux de fécondité qui est supérieur à 2, voilà, enfin, plus de 2 enfants par femme sur un certain nombre de générations, c'est forcément une croissance exponentielle. Si c'est en dessous de 2, même si l'espérance de vie est infinie, la population se stabilise. Ça peut sembler un petit peu étrange, mais c'est le cas. Voilà, c'est un petit peu comme le paradoxe de Zénon, si vous voulez, la population croître va croître, mais elle ce sera toujours à un rythme plus lent et euh, voilà, ça ralentira, 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 et tout le monde aura autant d'enfants qu'il veut, sauf éventuellement les derniers. Mais euh, disons, voilà, le, ça se stabilise. C'est ça l'idée, c'est que l'important, c'est de maîtriser le taux de fécondité qui soit inférieur à deux. Si vous avez ça, peu importe l'espérance de vie, et, euh, et euh, voilà, la population va se stabiliser. Alors euh, donc voilà, si vous êtes vraiment super, super inquiet à propos du, euh, à propos du, euh, de la surpopulation, euh, tellement inquiet en fait que vous êtes prêt à infliger à l'humanité une lente maladie dégénérative euh, qui euh, touche tous les êtres humains. Euh, bien, sachez que vous vous trompez de cible, c'est-à-dire que la, le plus important c'est d'avoir... Euh, vous devriez militer avant tout pour des programmes qui visent à limiter le taux de fécondité, et ça tombe bien parce qu'en plus c'est plutôt gentil, parce que euh, laisser des épidémies courir euh, parce que ça régule la population c'est plutôt méchant, par contre limiter le taux de fécondité, la méthode la plus efficace qu'on ait trouvé euh, aujourd'hui c'est euh, bah, le développement économique et l'accès à la contraception, donc c'est plutôt des trucs sympas. Voilà, en gros euh, euh, le... voilà, si vous, vraiment votre angoisse, c'est la surpopulation, sachez que l'espérance de vie n'est pas un gros problème. Euh... J'ai un deuxième point qui, à mon avis, euh, est important. C'est que vous avez peut-être l'idée que si là, on claquait des doigts, et il y avait plus de vieux, vraiment, on soignait totalement le vieillissement, la vieillesse même totalement. Ça serait tout de suite, euh, ça serait intenable. Il y aurait une sorte d'explosion de population, et je pense que ça tient à une sorte de vision de, de la démographie où il y aurait un espèce de flux extrêmement tendu de, de, de naissances et de morts. Voilà, il faut vraiment que, que vite les vieux se cassent pour laisser la place aux jeunes, sinon sinon tout va exploser. Et en fait, c'est faux. Et je pense que ça tient à une mauvaise euh, à une mauvaise perception de, des ordres de grandeur auxquels on a affaire. Donc je vais juste prendre un petit peu de temps pour euh, pour regarder les chiffres. Euh, en 2016, on était 7,4 milliards, et il y a eu 135 millions de naissances et 55 millions de morts. Alors c'est des gros chiffres et pour rendre ça un petit peu intuitif j'ai tout divisé par un million donc à partir de maintenant voilà tout est divisé par un million donc on va dire on est on était en 2016 7400 il y a eu 135 naissances et 55 morts ce qui fait une augmentation nette de 80 personnes donc on est passé de 7400 à 7480 et ça représente une augmentation de 1,1% ok donc le taux de croissance, à ce moment-là, c'est 1,1%. Sur les 55 morts de cette année-là, il y en a 15 qui ne sont pas du tout liés au vieillissement, c'est des accidents, c'est je ne sais pas quoi, il y en a... Euh, et sur les 40 autres, c'est difficile d'imputer les 40 autres au vieillissement, en fait, euh, même en voyant large, disons, allez, on en attribue 30 au vieillissement, vraiment directement au vieillissement. Donc ça veut dire que là, si on avait claqué des doigts et fait en sorte que euh, non seulement le vieillissement soit stoppé, mais même que la vieillesse disparaisse instantanément de, de, de l'espèce humaine en 2016, ça aurait sauvé 30 personnes, en l'occurrence. Donc, autrement dit, au lieu d'une de, de, au un, augmentation de 80, on aurait eu une augmentation de 110. En termes de pourcentage, en termes de taux de croissance, on serait passé d'une augmentation de 1,1% de la population à une augmentation de 1,5%. Donc, on est sur du... 0,4% d'impact sur le taux de croissance. Alors c'est significatif, hein, évidemment, c'est quand même vraiment important, 0,4%. Je ne dis pas que c'est négligeable, mais je pense que ça ressemble pas vraiment à l'idée que vous, vous faisiez de, on stoppe le vieillissement et tout à coup le monde explose. On en est très très loin. Juste pour mémoire, en, 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 dans les années 60, dans les années 60, le, ce taux de croissance, il était de 2%. Il était même au-dessus de 2%, en fait. Et en gros, ce taux, ce taux de croissance, il, est, il, est, il a diminué en 40 ans, il a diminué de plus de, de ouais, disons, de moitié. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il a diminué de moitié Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus d'épidémies, de plus en plus de gens meurent Absolument pas, en fait, pendant cette période-là, la mortalité, euh, l'espérance de vie n'a fait qu'augmenter. Si ça a diminué, encore une fois, on y revient, c'est parce que le taux de fécondité a chuté de façon spectaculaire. Il est passé de 5 enfants par femme dans les années 60 à 2,5 euh, à partir des années 2000, en gros. Donc, encore une fois, c'est ça qui est important. Si vous êtes inquiet à propos de la surpopulation, sachez que l'espérance de vie n'a pas, pas un impact si important que ça sur l'évolution voilà, de la population. Donc, voilà, vous êtes inquiet à propos de la surpopulation, très bien, pourquoi pas, mais vous vous trompez de cible en, en pensant que ce serait un gros problème si on arrêtait de vieillir. Même en claquant des doigts, ce ne serait pas un si gros problème. Ça, augmente, ça augmenterait le taux de croissance euh, de la population, mais pas à des niveaux hallucinants. Euh, voilà, c'est essentiellement ça ce que j'avais envie de dire. Et... Euh, donc, c'est une très mauvaise objection pour toutes ces raisons-là, ça m'énerve de la revoir tout le temps. Et juste un dernier point c'est que, euh, voilà, quand, quand bien même euh, on aurait vraiment des, des très gros problèmes de surpopulation, ok, euh, quand bien même on aurait euh, un, des très gros problèmes de surpopulation, et ça pourrait arriver, encore une fois, qu'il y ait vieillissement ou pas, en fait, parce que vous voyez bien que le truc important, c'est le taux de fécondité, et ça, c'est difficile à maîtriser. Au pire, bon, ben bah, voilà, des, des politiques antinatalistes un petit peu violentes, <rire> j'ai envie de dire, même ça. Ce qui pourrait arriver, qui est du vieillissement ou pas d'ailleurs. Même ça, ça me paraît nettement moins sinistre que de laisser des épidémies réguler des populations. Voilà, j'ai envie de dire, laisser des épidémies et des pandémies comme la pandémie de sénescence réguler une population, c'est juste absolument horrible. On a oublié à quel point c'est horrible. Et c'est aussi horrible, si vous voulez, que laisser des épidémies de choléra, comme il y en avait tout le temps en Europe et dans le monde pendant, euh, pendant les derniers siècles, régul... enfin, décimer régulièrement les populations. Non seulement c'est absolument horrible, mais en plus c'est absolument inefficace. Donc voilà. Expliquez-moi encore pourquoi la surpopulation est un bon argument. Mais après tout ça, je ne vois pas. Voilà. On a marqué
0: <rire> Attends, Je vais juste rajouter, euh, juste rajouter un petit peu, euh, euh, juste par rapport à. Parce qu'il apparaît du paradoxe de, de, de Zénon. Euh, je ne sais pas si tout le monde le connaît, du coup, je vais juste l'expliquer. Euh, ça sera l'occasion pour moi de faire un peu de maths aujourd'hui. Euh, donc l'idée, c'est. Je suis peut-être un peu brève. Bon, imaginez, là, vous avez euh, toute la population. Imaginez que chaque génération, il y a un enfant par femme. Donc il y a, il y a, voilà, il y a toute la génération. Donc la, la génération suivante, il y aura la moitié de ce qu'il y avait avant. Donc on avait une unité de 1, on passe à 1,5. Puis ensuite, il y a la moitié de ce qui reste, donc ça fait encore un quart. Et puis la moitié d'un quart, ça fait un huitième, et ensuite, ainsi de suite. Et si on additionne tout, on a juste un truc qui est juste deux fois plus grand que ce qu'on avait au début. C'est ce pour dire que voilà, si on a un taux de fécondité inférieur à 2, bon là, si il y a 1, c'est vraiment faible, et même s'il a 1,9, en gros, bah, euh, in fine, euh, dans tout le futur de l'humanité, le nombre total de personnes qu'il y aura sur, euh, sur Terre et qu'il y aura eu sur Terre est un nombre qui est de l'ordre de dizaines de milliards, donc pas un truc non plus euh, énorme. Ouais.
1: Et alors, du coup, la, que à faire, sur justement le risque de surpopulation on ne va pas ressortir euh, les questions différentielles de, de la démographie, mais euh, tu as dit que du coup, euh, la population se stabiliserait au moment qu'on a un taux de natalité inférieur à 2. Euh, oui, c'est intuitif. Par contre, à euh, quelle population elle va se stabiliser y a toute la, la problématique, à mon avis. Parce que tant qu'on est en dessous d'eux, effectivement, on ne va pas avoir une croissance exponentielle en alliement défini. Par contre on aura forcément une stabilisation. Par contre si on a une stabilisation à 100 milliards d'individus sur, sur la planète, ça pose quand même un problème. Il la, la bien. À stabiliser. Et que la population soit
2: stabilisée. Est-ce que c'est une objection à, au fait de stopper le vieillissement en fait C'est ça toute la question. Encore une fois tu poses les bonnes questions qui est de dire c'est la valeur du taux de fécondité qui est importante. Ah, oh. donc euh, oui, 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 très juste. Euh, déjà j'ai envie de dire euh, le moment où ça peut se stabiliser c'est très loin dans l'avenir. Et encore une fois, pour toutes les raisons que j'ai expliquées, je pense que se poser trop, trop de questions par rapport à des perspectives qui sont ultra éloignées, pour nous maintenant, c'est un peu énervant de se dire ça, mais vraiment, ce n'est pas pertinent parce que le, le, le changement auquel on va faire face dans, dans, dans les prochains siècles est, euh, est trop grand pour, que, pour faire des, 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 des espèces de décisions de cet ordre-là par rapport à voilà, un horizon qui est trop lointain. Par contre, et puis de façon plus générale, simplement, effectivement. Euh, oui, le, le taux de fécondité, c'est encore une fois, c'est ça qui, qui va déterminer ce, ce résultat final et pas l'espérance de vie. Okay. Donc finalement, ça reste dans, dans le même sens. Je, ça, ça, ça ne vaut pas comme objection contre le fait de chercher à lutter contre le vieillissement.
1: Ouais. Du coup, j'avais une autre objection sur le taux de natalité aussi. Est-ce que, euh, est que si les individus vivent plusieurs siècles, est-ce qu'on ne va pas forcément avoir une explosion du, du, taux de, du taux de natalité Simplement parce que l'horloge de des femmes, sera pas c'est un d'autant plus longue. du coup il n'y aura plus ce frein euh, voilà, pour, euh, pour les familles, euh, pour, les familles par exemple, pour, les, pour certaines femmes ou certains couples de, de refaire leur vie avec, de manière indéfinie comme ça sur, sur plusieurs générations, et à chaque fois approfondir les familles. Et, voilà.
2: Mais encore une fois, même ce droit-là, si vous l'accordiez, le fait euh, voilà, que tout le monde, euh, de façon générale, soit encouragé à faire plus de 2, 3, 4 enfants pour autant de vie qu'ils veulent, encore une fois ce serait néfaste qu'il y ait ou non du vieillissement. Donc c'est encore une fois pas une objection au fait de chercher à lutter contre le vieillissement. Voilà, mon principal truc c'est de dire, en réalité, contrairement aux intuitions qu'on pourrait avoir, si vous faites disparaître le vieillissement là maintenant, l'impact il n'est pas aussi grand qu'on s'imagine. Déjà parce qu'on meurt pour plein d'autres raisons, déjà parce que ça serait sans doute assez lent, et euh, et parce que sur les trucs d'évolution de la population à long terme, c'est pas vraiment un facteur pertinent.
0: Euh, oui, alors Juste rajouter, s'il y a 1,9 enfants par femme, l'idée c'est que le nombre de total de personnes qui aura existé dans toute l'histoire de l'humanité sera à peu près de 100 milliards, enfin, fois, fois 10 en gros ce qu'on aujourd est aujourd'hui. C'est un ordre de grandeur. Si on regarde du côté des technologies, quelles que soient la technologies, en particulier en informatique, mais si vous regardez aussi en agriculture, tout ce que vous voulez, en médecine encore plus, les progrès sont de Beaucoup d'ordres de grandeur, c'est pas un ordre de grandeur quoi. pouvez il faut imaginer que voilà, dans, dans 100 ans, l'ordre de grandeur de la production agricole sera mais, euh, voilà. sans doute beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Euh.
1: Donc moi j'ai une question, là on a parlé un petit peu tout à l'heure de la Gay Pride, on a vu que les sociétés, euh, la morale évolue euh, avec le temps. Or, c'est peut-être une intuition un peu fausse, mais on a l'impression que ça évolue beaucoup euh, avec les nouvelles générations et les enfants qui sont impliqués dans lesquels on inculque de nouvelles valeurs. Euh, par exemple, le, le réchauffement climatique, les gens ne faisaient pas trop attention avant euh, notre génération, et c'est vraiment devenu une, quelque chose de central qui va peut-être influencer aussi nos parents. Est-ce que dans une société où tout le monde vit plus lentement plus du coup, la morale c'est encore capable d'évoluer euh,
2: Tu veux répondre oui, oui, oui.
0: Non, bah, tu veux, euh... tu veux répondre <rire> Je bah, je sais pas. <rire> tu veux répondre bah, C'est une question très difficile. C'est d'imaginer. il y a, 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 a Anderson Sandberg qui a fait un podcast récemment qui parlait de ça euh, sur l'évolution de ce qu'on pense. Et donc, il y a une fameuse citation qui est, euh, qui est de Planck, un, un physicien, qui dit que la science progresse une funéraille à la fois. -à, à chaque fois qu'un physicien meurt, il y a des nouvelles idées qui apparaissent. Euh, oui, c'est possible que. Voilà, il y a des... Mais il faut, faut se dire que euh, si on arrive à vivre plus longtemps en meilleure santé, il y a plein de choses qui changent. Quoi. La manière dont on change, on pourra peut-être plus s'adapter plus facilement aux technologies. Euh, voilà, c'est difficile de prédire quoi que ce soit sur un futur aussi. Euh, dans un monde aussi différent.
2: Euh, oui. C'est très difficile de répondre à ce genre de questions. Euh, je pense qu'on est beaucoup en train de projeter quand on pense à ces trucs-là. Je ne sais pas. Euh... Nos grands-parents, un petit peu réactionnaires, en se disant, bah, ce ça voudrait dire transformer toute l'humanité en ça, quelque chose comme ça. Et c'est voilà, justement, l'idée de, tu de, vois, de, de vivre extrêmement longtemps, d'avoir cette ce, 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 cette ouverture sur un temps beaucoup plus long, ça peut vraiment changer la façon dont on perçoit le monde, justement. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on finit on se par se refermer fermer. et être assez réactionnaire, c'est qu'on sent la mort venir, tout simplement. Euh, on, on est toujours en train de louer les effets que ça a, la mortalité, sur le fait que c'est parce que tu te sens mortel que tu as envie de faire des grandes choses, personnellement c'est pas le cas, mais on oublie que ça peut aussi avoir des effets de négatifs et je pense que, typiquement, sentir la mort venir ça peut rendre aigri, ça peut rendre voilà réactionnaire, ça peut donner une sorte de nostalgie du temps, on était en meilleure santé, on était plus en forme, etc. Donc, euh c'est très difficile, j'ai envie de dire c'est des questions de psychologie, il y en aura qui réagiront d'une certaine façon, d'autres d'une autre façon, c'est très difficile à répondre et j'ai absolument pas la réponse, mais j'ai envie de dire, là, euh, par rapport au mal que constitue encore une fois une mal, une pandémie qui touche absolument tous les êtres humains, qui les condamne à une lente dégénérescence sur plusieurs décennies, qui les handicapent, qui les font souffrir et qui finissent par les tuer tous, ce genre de considérations, même si elles sont, ok, intéressantes et peuvent être, euh, oui, euh, donner lieu à des réflexions, disons que le, le mal que ça constitue me paraît beaucoup plus faible, quoi.
1: Juste, euh, je pense qu'il y a peut-être, l'homme va avoir la possibilité d'avoir plusieurs morales dans sa vie, de, de s'adapter c'est déjà le cas, bien, mais ils ont du mal à l'accepter. Ouais. Le fait que la morale puisse changer quelque chose pour une personne humaine, qui a beaucoup de mal à accepter, quoi. Je pense que Oui, il y a un, un côté, c'est
2: Le côté, ouais. euh, c'est pas grave de t'entêter dans une c'est beaucoup moins grave de s'entêter dans une erreur quand on est vieux, parce qu'on finira par mourir et l'erreur mourra avec nous, et on sait très bien ça. J'ai envie de dire, si, si voilà, vous savez que vous allez vivre vraiment longtemps, vous êtes habitué à changer d'avis, parce que vous n'avez pas toujours euh, voilà, rester sur les mêmes, mêmes idées, ça paraît plus naturel, peut-être dans ce cas-là. Bon, voilà. <rire> euh,
1: merci. Euh, Je profite aussi pour remercier pour la qualité des, des chaînes que vous avez sur YouTube, qui sont vraiment excellentes, et pour en citer aussi une autre, qui s'appelle The Flares, euh, qui est une chaîne d'anticipation sur YouTube et qui a traité aussi de ce sujet-là. Et en posant la question des retraites. Euh, parce que, autant euh, quand on sait qu'il y a une limite, euh, ben on peut calculer un âge de départ à la retraite. Euh, S'il n'y a plus de limite, qu'elle n'ont monte pas la retraite. Et autant l'idée d'être immortel est plutôt sexy, autant l'idée de bosser jusqu'à la fin de ses jours, c'est beaucoup moins bien.
2: Juste, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le fait que c'est très difficile de, de prévoir quoi que ce soit au-delà de plusieurs siècles, j'ai envie de dire. Bon, parmi les choses qu'on peut raisonnablement euh, prévoir, c'est que euh, le monde du travail, ce qu'on appelle le travail et la part de l'homme dans ce travail-là, va euh, bah, complètement changer d'ici le prochain siècle. Donc, je pense que ces questions ne se poseront pas, tout simplement. Voilà. Tu veux rajouter et quelque chose Je pense pas que tu sois pas d'accord avec ce je point je Je suis d'accord. <rire> 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 en fait, euh, genre,
3: euh, par exemple en Chine, il euh, y avait genre la loi de seul enfant genre, il y avait plein d'abus, euh, par exemple, des gens qui préféraient avoir un, un garçon de une, une fille et qui tuaient la fille pour avoir un garçon et ça fait plein de problèmes moraux ce, ce genre de... et genre... Euh, pardon, euh, genre même qui va décider, qui va pouvoir contrôler ça, qui a... Qui, la population va permettre à qui de pouvoir te dire qu'est-ce que t'as le droit de faire et qu'est-ce que t'as pas le droit de faire, ça fait plein de problèmes. Euh, genre
0: euh, politique, morue, etc. Bah, c'est les problèmes qu'on a déjà, hein. ils ne sont pas du tout spécifiques à la mort. Aujourd'hui, il y a plein de problèmes de société, plein de trucs euh, qui ne vont pas, ouais, plein de trucs. La mort, c'est plus important. Je ne sais pas, a... est-ce que les problèmes de, de risque existentiel, euh... je ne pas parler de trucs qui vont faire passer pour un fou ici. Ah, mais... Pas <rire> <rire> mais voilà, la santé aujourd'hui, il voilà, y a d'énormes débats de santé, euh, si je prends euh, des vaccins ou autre. Quel que soit votre avis, <rire> de pas me mouiller, euh, mais voilà, quel que soit votre avis, c est, c est, le vaccin, c'est une question de vie ou de mort, genre, hein, pour beaucoup de personnes, quoi. et, et euh, quel que soit votre avis d'ailleurs, hein, c'est le fait qu'on prenne tellement ça à cœur qui fait qu'on n'a pas des, des, des débats informés, pas forcément très intelligents. Mais euh, bon, tout ça pour dire que ce n'est pas du tout un problème spécifique à la mort. Je pense qu'il faut juste qu'on parle beaucoup mieux ensemble, euh, que chacun réfléchisse. Beaucoup mieux à voilà à la morale de façon très générale qu'est-ce qu'on veut dans la société et quelles sont les meilleures façons d'y parvenir.
2: Ouais alors ça va ressembler un petit peu à ce que j'ai dit à d'autres trucs c'est qu'il y a une sorte d'asymétrie entre la, la entre les mots que tu que tu envisages les problèmes politiques que ça pourrait poser etc et le mal actuel que constitue l'existence du vieillissement. Et euh, j'ai envie de dire, ok, ça pourrait être des problèmes, ils pourraient être même importants, ils pourraient être graves. Et, mais d'une part, il euh, y a une incertitude autour du fait qu'on ne saura pas les résoudre ou qu'on les résoudra d'une façon horrible. Je pense que ce n'est pas du tout certain et, que, et justement, on a plutôt euh, la possibilité de les résoudre bien. Euh, et et d'autre part, bah, l'état actuel, il est vraiment horrible. On n'est pas juste en train de se créer des problèmes pour rien, pour ainsi dire. On est en train... D'éventuellement se poser ces problèmes-là, et c'est assez incertain qu'ils se poseront vraiment, euh, mais c'est pour lutter contre un problème qui, lui, est tout à fait réel et bien concret, qui consiste à voilà, à ce que toute l'humanité euh, soit sujet au vieillissement. Voilà. Et je pense qu'on pourra faire ce genre de réponse à plein d'objections. N'hésitez voilà. pas à vous demander,
1: effectivement, si votre question est liée au vieillissement ou à quelque chose de lié que déjà euh, Bonjour à tous. Du coup.
3: Euh... Moi, du coup, euh, par rapport à tout ce que vous dites, c'est des questions qui sont euh, traitées majoritairement sur le site du, de l'association ah, française du, de, 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 de transhumanisme. Et du coup, je voulais sortir un peu des de questions plus abstraites et philosophiques pour partir du coup dans un peu le conséquentialisme. Du coup, où, euh, comment est-ce que vous envisagez que le transhumanisme euh, s'inscrit en, en politique, dans un climat politique et, oh. euh, parce que vous utilisez beaucoup les comptes de la médecine, mais on connaît, euh, quand on considère que la science est pratique, on connaît toutes les, toutes les choses qui se passent euh, au niveau des laboratoires pharmaceutiques, euh, des, des privatisations de, sur l'acquisition de brevets. Comment est-ce que vous pensez que euh, les augmentations, ce genre de choses, ne vont, ne vont pas être commercialisées et réservées à certaines personnes plutôt qu'à d'autres et même imaginons que le travail disparaisse suite à l'automatisation dans quelques années, je pense que même petit à petit, désolé mais je, je finis vite, euh, même suite à ça, du coup, même les gens qui refuseront d'avoir leur vie augmentée, du coup, est-ce qu'il n'y aura pas une disparité qui petit à petit va se créer quand même euh, malgré nous entre ces personnes Et comment est-ce que vous envisagez du coup ces problèmes-là
1: je voudrais peut-être un, un instant en fait, parce qu'il bah, il paraît de la vérité, donc c'est l'association qui a aidé à, 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 à cette rencontre. et euh, bah, effectivement c'est important de peut-être laisser les gens qui souhaitent mourir, mourir, après effectivement bah, ils ne sont plus vivants. Voilà, sont là. Mais c'est une question intéressante, je vais vous laisser la parole.
2: Donc est-ce que la question c'est en gros euh, l'inégalité de l'accès à, à ces découvertes euh, donc, le truc, c'est que euh, n'importe quelle n'importe quelle découverte euh, risque d'être euh, euh, l'accès aux soins quand on découvre un nouveau traitement, il risque toujours d'être inégal. Ok, j'ai envie de dire n'importe quel, euh, vous, vous pouvez être contre n'importe quel progrès en médecine sur cette base-là. Quoi qu'on qu'on qu cherche, ce qu'on cherchera, euh, ce qu'on trouvera, euh, profitera d'abord aux plus riches parce que finalement, c'est bien à ça que ça sert d'être riche quelque part d'une part. Donc voilà, est-ce que vous auriez voulu faire disparaître totalement la pénicilline au moment où on le découvre parce que vous suspectiez les gens qui l'ont découvert de vouloir en faire d'abord, en, euh, en profiter une, un petit groupe de privilégiés, ce qui est bien possible d'ailleurs, j'en sais rien. Mais en fait, même si c'était le cas, même si vous aviez bonne raison de le craindre, je pense que vous seriez d'accord pour dire que supprimer les antibiotiques parce que vous aviez peur que, je sais pas, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant peut-être même 100 ans, ça, en, ça profite seulement euh, à une petite casse de privilégiés ça aurait été quand même une mauvaise chose parce que in fine ça a fini par profiter à tous et j'ai envie de dire pour que ça si vous êtes d'accord sur le fait que que ça profite à tous est une bonne chose le fait d'accepter qu'éventuellement parce que c'est pas non plus absolument certain euh, sur une période relativement longue ça profite seulement à des privilégiés c'est pas en soi un, un, un argument si fort ou alors vous devrez accepter des choses assez étranges D'autre part, je pense que sur un truc comme le vieillissement, on a de pas, pas sur les augmentations un petit peu je dirais, folkloriques que, voilà, que vous pourrez trouver dans, dans le transhumanisme un peu hardcore de la Silicon Valley, euh, mais sur un truc comme le vieillissement, je pense qu'il y a peu de raisons de douter que ce ne serait pas un enjeu collectif et qu'on euh, on essaye de, de lui trouver une prise en charge collective. Aujourd'hui, les maladies qui sont causées par la vieillesse, elles sont prises en charge par la collectivité, elles coûtent très cher. Voilà, si vous êtes vieux, vous coûtez cher, hein, c'est un truc connu. Et, euh, et c'est pas grave, on est, très, on est OK avec ça, c'est très bien, c'est normal. Et euh, pourquoi est-ce qu'on en ferait pas autant pour, la vieille, pour le vieillissement D'autant plus que ça pourrait vraiment constituer des sortes d'économies. C'est-à-dire que plutôt que payer très cher des traitements, des soins pour des personnes, qui, euh, voilà, pour des, pour des maladies, pour des euh, troubles qui sont dus au vieillissement, bah, payer aussi cher pour un traitement contre le vieillissement. Ça paraît pas fou j'ai envie de dire, surtout dans des pays où voilà l'État prend en charge des de dépenses sociales, ce serait pas incroyable d'imaginer que étant voilà un enjeu de santé publique, et eh bien ce soit pris en charge par la collectivité. Et j'ai envie de dire, imaginez que ce soit le cas, imaginez qu'on vous assure que c'est le cas, je sais pas, c'est développé par des labos publics et on s'assure que vraiment les résultats ils seront euh, distribués de cette façon-là. Est-ce que c'est est vraiment juste ça qui vous bloquez on écarte ça, on écarte la surpopulation parce que c'est vraiment un argument de merde, et on écarte ça parce que on a plutôt de bonnes raisons de penser que voilà que ça pourrait être réparti également. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, là, là c'est bon, vous dites OK J'ai l'impression, que je prends ces deux exemples-là parce que c'est vraiment les deux arguments qui reviennent le plus là, sur ma chaîne en ce moment.
0: Oui, oui. Juste rajouter un truc par rapport euh, aux, aux technologies, il y a un graphe qui, euh, qui, je sais pas qui il mais il y a un graphe sur la vitesse d'adoption des nouvelles technologies. Et euh, c'est fou, en fait, les technologies sont le, de plus en plus adoptées de plus en plus rapidement par une, euh, la quasi-totalité de la population. L'exemple le plus fou, c'est, enfin, il y en a plein, mais bon, typiquement les téléphones, aujourd'hui, dès qu'il y a un nouveau modèle, voilà, on se dit, euh, l'iPhone, c'était un truc de malade il y a dix ans. Aujourd'hui, bon, on a tous des téléphones dix fois plus puissants, enfin, je ne sais pas combien de fois plus puissants que l'iPhone il y a dix ans. Quoi. Donc les coûts des technologies vont chuter ils vont, 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 vont se démocratiser. Aujourd'hui, tout le monde
1: a un smartphone, effectivement, au début, c'était des euh, une classe. Donc euh, bonjour, j'avais juste une, une question et une demande de précision sur la,
4: sur, la question des pieds, justement. C'est-à-dire que vous dites, et je, je suis assez d'accord avec vous, qu'il faut combattre la vieillesse, que c'est quelque chose que l'on peut combattre, donc que l'on doit faire. Néanmoins, il y a quelque chose qui me gêne entre guillemets avec ça, c'est que ça fait plus de 2500 ans que les philosophes nous disent qu'on est destiné à mourir, qu'il faut apprendre à mourir, euh, et ça, ici, un... Là, vous avez cité dans votre vidéo Pascal en disant ça, puis vous avez quasiment balayé d'un revers de la main en disant que non, aujourd'hui, on peut combattre la vieillesse et les moyens que l'on met aujourd'hui sont clairement insuffisants par rapport à ce que l'on devrait faire. Mais à cela, j'avais envie de répondre en voyant la vidéo, je n'ai pas posé de commentaire, que c'est normal vu que ça fait 2500 ans qu'on nous dit qu'on est on grandit, on vieillit, on meurt. Et vous, vous nous dites, pas forcément, non on peut désormais éviter de vieillir. Et donc pas normal les objections qu'on vous pose vis-à-vis -vis de votre thèse, qui est très forte. Oui.
2: Euh, c'est pas étonnant effectivement qu'on ait une sorte de réaction d'incrédulité de, ou de, de rejet vis-à-vis -vis de ça. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça existe très bien un système 1, système 2 de, de, de Kahneman, c'est-à-dire qu'on a d'abord l'intuition que c'est faux. Non, c'est pas possible. Et ensuite juste on cherche des raisons. Et donc, la première raison qui vient, c'est la surpopulation, ensuite l'inégalité d'accès aux soins. Et ce qui est très intéressant, c'est quand, quand vous avez discuté avec quelqu'un qui vraiment garde cette intuition que ça doit être faux. En fait, vous rejetez une première raison, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est pas la raison qu'il a donnée qui, qui le pousse à dire que c'est faux. C'est juste son, son intuition, son, voilà, son système 1 hein, qui lui dit c'est faux. Et, euh, et à ce moment-là, c'est difficile de... De vraiment avoir un dialogue, parce qu'en fait, euh, quels que soient les arguments qu'on qu vous présente, euh, vous pouvez les rejeter, vous pouvez montrer qu'ils tiennent pas, ça ne changera rien, parce qu'en fait, c'est pas les arguments qui justifient la position. Voilà, mais il faut accepter justement de pas se laisser avoir par son système 1, et c'est pas évident, c'est pas évident, et, euh, et en plus, en l'occurrence, euh, effectivement, il y a toute cette, euh, cette espèce d'aura philosophique qui entoure le fait d'accepter la mort et qui est, assez, qui, qui est euh, en fin de compte risque d'en causer beaucoup <rire> Mais euh, oui c'est très embêtant parce qu'effectivement et c'est normal c'est prévisible j'ai envie de dire qu'une espèce euh, voilà consciente intelligente et qui a une vie bornée et qui est souvent pleine de souffrance et qui s'achève assez rapidement en général avant euh, d'état des tas de raison de penser que c'est pas si mal c'est normal j'ai envie de dire même, voilà, s'il y avait deux espèces, voilà, deux, deux populations, une qui était ultra pessimiste parce qu'ils essayaient de combattre la mort du, le plus longtemps possible, l'autre qui au contraire était plutôt à se dire non, c'est très bien, il faut mourir euh, comme ça et avoir une mort glorieuse, etc. C'est évident que c'est la deuxième population qui, qui serait sélectionnée. Donc euh, on est probablement plutôt sélectionnés pour trouver la mort euh, pas si horrible que ça, et même essayer de trouver une grandeur dans la mort. Et euh, voilà, c'est dommage. Tu veux rajouter un truc
1: Bonjour. Euh, D'abord merci. Je suis ravi de vous rencontrer. Merci d'avoir poussé Squeezie et Norman de ma playlist de stratégie et déjà remplacé. Émettons l'hypothèse que la planète soit capable d'encaisser une population qui se stabilise à trois fois euh, la population actuelle. Émettons euh, l'hypothèse que en effet tout le monde a accès à cette technologie. Pas de problème. Euh, moi je suis enseignant et j'ai constaté que la vie était hyper sensible aux conditions initiales. Euh, pour être très clair, pour être, pour être très, très clair euh, imaginons que vous ayez 1 ou 2 d'avantages intellectuels, euh, alors il est fort probable que, sur le long terme, votre avantage intellectuel va vous permettre de faire de meilleures études et potentiellement de capitaliser. La question est la suivante. Euh, la mort n'est-elle pas, en fin de compte, un phénomène régulateur qui va permettre à une population d'éviter à une population d'accaparer l'ensemble des richesses et d'abservir le reste de la population Je ne sais pas si je suis clair, mais grosso modo, les riches, les personnes qui ont la capacité intellectuelle de devenir riches vont devenir de plus en plus, et les personnes qui ont malheureusement en dessous de la, manière de la capacité, qui n'ont pas cette capacité, vont être dans une situation infinie de servitude. Parce que la mort n'est pas un phénomène régulateur super intéressant, en fait. y a peut-être l'importance de la société et des systèmes sociétaux pour, pour la mettre en place
0: Ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans une société avec des règles, et les règles ont été mises en place pour essayer de faire en sorte qu'on vive le mieux ensemble qu'il soit. Et euh, voilà, je pense qu'il qu'en effet, si ici si, si, il n'y a plus de vieillesse imaginez, la société va être complètement différente et il va falloir s'adapter. Ça va pas être facile, mais euh, il y a aucune, enfin, je vois pas de raison claire pour laquelle ça serait impossible. Aujourd'hui, on a des services de redistribution des richesses, on a le RSA, euh, on a un revenu minimum, on a les, les aides sociales. Voilà, on, peut, on peut continuer dans cette direction. Je vois pas d'impossibilité.
2: Euh, encore une fois, j'aurais de faire le même genre de réponse, c'est-à-dire, d'une part, c'est éventuellement des problèmes, mais j'ai envie de dire, le, le changement on, auquel on va faire face dans le siècle est tel que je suis pas sûr que toutes ces questions-là soient vraiment pertinentes. Genre si on regarde dans 100 ans cette conférence, ils nous diront « ouais, je vous se poser des questions étranges ». Et euh, en outre, quand bien même ce serait le cas, encore une fois, est-ce que c'est un mal Déjà, c'est un mal qui n'est que possible, Qui J'ai même pas quelle probabilité tu y accorderais. Euh, Est-ce que ce mal qui n'est que possible, qui a une certaine probabilité, euh, contrebalance vraiment le mal actuel et certain que constitue l'existence du vieillissement Encore une fois, je pense qu'il y a vraiment euh, de bonnes raisons pour dire que ça. c'est un... voilà, pas aussi important. Et euh, je crois que c'est la même pire. Euh, si, un, un petit truc, parce que c'est une statistique euh, qu'on oublie souvent, c'est que euh, euh, bon, les inégalités augmentent effectivement dans une... Mais euh, le, la pauvreté diminue de façon assez radicale, c'est quelque chose qu'on oublie à quel, à quel point vous regardez des, des, des chiffres sur la pauvreté extrême en particulier, la, la part de la population qui vit en pauvreté extrême, euh, ça a euh, diminué mais d'une façon hallucinante, Faut voir sur « our world data ». Donc voilà, euh, augmentation des inégalités, euh, même si elle est énorme, tu, tu prévois, si ça s'accompagne toujours avec cette tendance qui est de diminuer la pauvreté, euh, euh, en tout cas, c'est voilà, une fois euh, comparé à, à la mort, de toute façon, voilà, à, à, au vieillissement, dans tous les cas, c'est… voilà. Euh,
5: alors, moi j'ai une question qui, justement, c'est pas mal, s'enchaîne pas avec et euh, celle-ci, euh, euh, je peux je avoir
6: avoir un un la un en avec fait, Je peux euh, avoir un verbeau.
5: Parce ça. que c'est à peu près systématiquement le même argument que vous sortez contre toutes les questions sur ce qu'on prend les modifications sociales induite par la suppression de la mort, à savoir, mais la société aura évolué d'ici au siècle prochain, on aura complètement rendu notre, notre, notre modèle social, et de toute façon, est-ce que ces risques euh, sont tellement importants qu'on qu veuille vraiment pas supprimer la mort Donc, En fait, ça fait très pari Pascalien, cet argument. Donc, grosso modo, euh, le gain, l'espérance du gain induite par la suppression de la mort, c'est plus infini, L'espérance de la perte induite par un tel changement de société, c'est petit, en tout cas c'est fini, donc allons-y, faisons pari, il faut forcément être transhumaniste, les oppositions ne se défendent pas. Et en fait, euh, bah, moi le pari Pascalien, je ne marche pas dedans, euh, alors je ne vois pas pourquoi je marche même dans
2: ce pari aussi. Bah, c'est un petit peu un sophisme par euh, association, j'ai envie de dire. Mais euh, le, le, euh, le parallèle, il n'est pas, pas mauvais, euh, mais j'ai envie de dire il est plus rationnel justement, parce que je ne suis pas en train de dire que c'est plus l'infini d'un côté, je suis en train de dire que c'est plus beaucoup, énormément et certain. De l'autre côté, tous les mots qu'on met en comparaison, ils sont plus faibles et beaucoup plus incertains. C'est tout ce que je suis en train de dire. Et donc, si vous avez un pari d'un côté, vous avez un gain qui est très important et qui est certain. De l'autre côté, vous avez des risques, des, 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 voilà, des, des mauvaises issues, mais qui sont incertaines et qui sont pas si graves comparées à l'autre valeur. Ben là, ça devient rationnel. Voilà, donc c'est euh, l'idée de, de parier. C'est plus simplement l'idée de, de parier par rapport à différentes informations que vous avez. Ça, c'est rationnel. Hein. Euh, le pari pascalien, il est, il est discutable pour d'autres aspects. Il n'y a rien, rien d'infini dans tout ça. juste, il y a un gain très important d'un côté. C'est pas l'immortalité euh, Ouais, c'est pas l'immortalité. Je suis même pas. Euh, vous ne serez pas tous vivants d'ici trois siècles, je ne pense pas. Je parierai pas là-dessus. Même si on guérissait le vieillissement. <rire> euh,
0: donc, je pense qu'une question qui est intéressante à se poser, c'est. Si on devait parier, à quoi ressemblerait la société du futur dans 100 ans Et euh, voilà, il faut vraiment, mais vraiment parier, enfin, vraiment se dire, bah, quelle probabilité j'assigne au fait que le monde soit encore avec une société euh, bah, euh, comme, comme celle qu'on a aujourd'hui, euh, où euh, une grosse partie de la population travaille euh, encore à cultiver les terres, ou à produire euh, dans des usines, ou euh, dans une industrie du service. Dans 100 ans, ça me paraît très 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 improbable. Il bah, y, y a des paris à faire... Euh, donc c'est un peu l'idée aussi euh, de mon livre, c'est essayer de, de, de toujours raisonner en termes probabilistes, d'imaginer tous les scénarios possibles. Et si on essaie vraiment de se projeter dans 100 ans, de vraiment faire effort, pas juste de dire « je ne sais pas », ça me paraît très irrationnel de supposer que les choses vont rester en telles tel, tel, tel qu qu'elles sont, tout simplement parce que depuis 10 ans ou 20 ans, c'est fou à quel point le monde a changé. Il et, et continuera, c'est pas improbable que ça ne continue pas à, 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 à changer à un tel rythme. En particulier, notamment les nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle, c'est des trucs qui vont complètement bouleverser beaucoup de choses dans la manière dont on fonctionne. Ça, on peut en être quasiment sûr, hein. les progrès, ils ne peuvent pas être à, enfin, ils sont lancés. Quoi. Donc, ça me paraît très irrationnel de, de parier que les progrès n'auront pas lieu.
2: C'est bien de poser les questions en termes de parier, par exemple, on pourrait poser la question de cette façon-là en disant, si vous devez parier, voilà, il y a, y a deux, deux scénarios possibles, soit on commence les recherches sur le vieillissement vraiment à fond, on et ça, on ne le fait pas. Et vous pariez sur l'état futur de la société dans 100 ans. J'ai tendance à parier, c'est très incertain pour moi, mais j'ai tendance à parier quand même sur le fait que ce sera plus bénéfique si on fait ces recherches-là que si on ne les fait pas. Voilà. C'est juste ça que je suis en train de dire. Hein. Et euh, Je pense d'ailleurs une des raisons pour laquelle je fais, je, je fais ce pari-là, c'est que je pense que ça peut avoir une bonne influence sur la, la façon dont on se comporte sur des échelles de temps de cet ordre-là. Parce que... Euh, c'est un truc que je j'ai pas eu l'occasion de dire, mais c'est vrai qu'il qu est intéressant, c'est de se dire aujourd'hui on, on, on commence à affronter ces défis qui vont être très importants pour le, pour le siècle à venir et pour les siècles suivants. Et les gens qui prennent les décisions, ils sont absolument tous convaincus, pour, a priori, d'être morts que ça ne les concerne pas vraiment en fait ces décisions, enfin les effets de ces décisions, parce qu'ils seront morts tout simplement. Parce qu'on pense tous être morts d'ici un siècle ou deux. Voilà, trois siècles c'est sûr. Donc est-ce que ce n'est pas un peu irresponsable, vous mettez les gens dans une situation un d'irresponsabilité, ça va vous leur faire prendre des décisions dont l'impact est énorme pour les siècles futurs et ils ne verront pas ces siècles futurs. D'une certaine façon, euh, si on essayait un peu plus d'être là dans les siècles futurs, est-ce que ça ne nous responsabiliserait pas par rapport à ces actions-là Ce n'est pas, pas idiot comme, comme, comme idée pour le coup. Alors,
1: malheureusement, il n'y a pas énormément de temps, à 17h euh, à peu près, normalement, on doit s'arrêter. Donc euh, il faut le faire assez rapide. Euh, bon, bah merci les, en tout cas pour Universal Perk e euh, J'ai perdu une bonne journée euh, là-dessus. Et de plus, je veux parler de conquête spatiale, euh, parce que en fait, je pense que euh, avec la deuxième transition démographique, de qui serait euh,
3: l'abolition du vieillissement, il euh, n'y a pas assez de ressources sur Terre euh, pour que tout le monde ait le mode de vie actuel.
1: Euh, et je ne vois pas comment on pourrait envoyer des milliards de personnes dans l'espace. Euh, ça ne me semble pas réaliste avec des fusées, euh, tout ça. Limite, on voit quelques gens qui sont convaincus d'avoir,
3: pourquoi pas, mais euh, je pense que c'est vraiment un gros problème de ressources. Euh, pour la première étape, euh, qui est de la transition démographique. Euh, Qu'est-ce
0: que vous en pensez Il euh, y, y a un graphe, il faudrait que je le montre, sur YouTube, je peux mettre des dessins, c'est cool, mais là, je n'arrive pas. Il euh, y a un graphe qui montre, euh, parce que quand on parle de ressources, on parle souvent. Euh, avant toute énergie, quoi, je pense que c'est vraiment le, le bottleneck, le, le goulon d'étranglement, le truc euh, qui peut poser problème, c'est l'énergie. Et en fait, si on regarde l'énergie qu'on reçoit, qu reçoit sur Terre, euh, par, par le Soleil, l'énergie solaire, mais c'est des, des ordres de grandeur plus grands que toute l'énergie qu'on consomme. Quoi. Enfin, la puissance qu'on reçoit à chaque instant, c'est beaucoup, beaucoup plus, des ordres de grandeur plus que ce qu'on a aujourd'hui. Une autre question importante, c'est celle de l'efficacité énergétique. Et là encore, pareil, sur les... il y a énormément de progrès. Alors, typiquement en informatique, qui commence à de plus en plus consommatrice, euh, il, y a, il y a énormément de, de projets d'hardware de, 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 plus efficaces et tout. Donc euh, je pense qu'il y, des... y a plusieurs ordres de grandeur de progrès à faire en technologie. En enfin, tout cas, on est très loin des limites physiques. Quoi. En termes physiques, on, est des ordres de grandeur, euh... on a des ordres de grandeur de progrès potentiels. Et à chaque fois, souvent, les gens nous disent Mais on ne sait même pas faire ci. Et ça, c'est un argument en faveur du fait qu'on est loin des, 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 des limites
2: physiques. On, on consomme 0,76%
0: d'énergie solaire, en fait. solaire. Donc on consomme 0,76% de l'énergie solaire. 0,16. Bon. Et, euh, et donc, du coup, il y a plusieurs ordres de grandeur, alors que l'augmentation la, de la population humaine serait un seul ordre de grandeur. Donc, bah, je, si, si je me projetais, je me dis qu'il euh, bah, il y a moins de beaucoup. Enfin, je ne pense pas que le, les ressources énergétiques, en particulier, soient un problème à un très long terme. Est-ce que le transhumanisme est quelque chose d'évitable, est-ce qu'il faudrait éviter C'est une question qu'on va se poser, parce que nous,
1: on essaye d'informer ce le transhumanisme, mais on n'estime pas rationnel de dire qu'on va pouvoir éviter que le corps humain puisse évoluer et changer consciemment. Non seulement on ne sait pas que c'est évitable, mais on pense que c'est peut-être bénéfique. Ou ça peut l'être, en tout cas. On va réfléchir à ça, et j'aurai un autre truc. Là, allez, une nouvelle question. Là, moi, c'est Fred, là. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites sur YouTube. Et euh, moi, je pensais qu'il me semble que la mort, en fait, joue un rôle essentiel. Euh, la mort joue un rôle essentiel pour euh, la, les populations qui s'adapter à leur environnement. Et est-ce que si on récute de plus en plus la mort, il ne faudra pas toujours allou allouer de plus en plus d'énergie et de ressources, ne serait que pour combler cette différence qu'il y aura entre l'individu euh, et son environnement qui sont vraiment très différents
0: En, enfin, en termes de s'adapter à son environnement, il y a un truc qui marche beaucoup mieux que mourir c'est les technologies. Quoi. Si on, si on, enfin, je sais pas si vous êtes déjà allé à l'autre bout du monde aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression que c'est un copier-coller d'ici. Tu peux modifier le corps humain aussi. Tu peux modifier le corps humain, mais même sans modifier le corps humain, voilà, on peut avoir un, Mac, un, un McDo, vous euh, pouvez avoir un Big Mac à, à Shanghai ou je ne sais pas où. Enfin, cest dire on, on est très très fort pour s'adapter grâce aux technologies.
2: Et, et j'ajouterais que tu n'es pas du tout adapté à ton environnement déjà, parce que tu es un chasseur-cueilleur et euh, voilà, tu ne vis pas dans un environnement chasseur-cueilleur, c'est pour ça que tu aimes bien le sucre et toutes ces choses-là, et que tu risques, as des risques d'obésité, euh, parce que tu n'es pas adapté à ton environnement déjà. Donc voilà, l'argument biologique, il ne tient pas dans la mesure où en fait, euh, s'il tenait, bah en fait, euh, il faudrait, je sais pas ce qu'il faudrait faire, mais on, on fait tout de travers en tout cas, c'est sûr. Donc l'argument biologique, euh, oui voilà, on tue tout le monde, euh, je ne sais pas, je comprends pas l'argument biologique, vraiment il est assez euh, <rire>
1: Oui, en fait, il va falloir peut-être euh, agir concernant sur, euh, sur l'être humain plutôt que de, de vouloir tuer plein de gens histoire que l'évolution euh, puisse passer. pour toi. Belle question.
5: Bonjour, merci déjà pour votre contenu. Merci beaucoup pour votre euh, contenu. La question
1: que je me pose, c'est du coup, en fait, ce que vous me posez directement, c'est de remplacer, on va dire, un paroïdisme biologique euh, par un paroïdisme technologique. Que ça, ça je,
0: je, je, je suis pas sûr. C'est quoi le darwinisme C'est
1: bah, l'évolution à bah, son propre rapport, mais finalement qui se fait au lieu de se faire par la
2: force,
1: se fait par les technologies. C'est -ce
2: ça. En fait. ouais, C'est ça. Euh, ça suppose pas l'élimination des, des moins aptes là, en l'occurrence. Là, ça suppose pas l'élimination des moins aptes, qui est le moteur de, de l'évolution darwinienne. Donc ça fait quand même une différence importante, parce que sinon, darwinisme, ça fait tout de suite, euh, on pense à ça, quand on parle de darwinisme social, c'est rarement pour en dire du bien. Donc je n'aurais pas envie de parler de darwinisme technologique, il n'y a vraiment pas cette dimension-là qui est vraiment importante dans le darwinisme, qui est d'éliminer quelque chose pour, euh, voilà, pour faire la sélection. C'est simplement d'améliorer l'existant, au contraire, donc ce n'est pas du tout la même logique quelque part. Il y a l'idée d'évoluer, si vous voulez, mais pas du tout par le même mécanisme.
0: La, la théorie de l'évolution, au cœur, c'est juste euh, une équation différentielle. Hein, c'est y point est égal à f de y, c'est tout. Euh, pas besoin de, de lui donner des interprétations euh, d'objectifs. Euh. Euh,
1: euh, J'ai une question, du coup, on parle beaucoup euh, du futur, des solutions du futur. mais Si on pense à maintenant, par exemple, on voit très bien que quand on mange mal, quand on mange beaucoup de, de sucre, quand on ne fait pas de sport, on voit que notre corps se bat justement des des choses comme ça, Exactement. et on cherche des solutions souvent extérieures à nous-mêmes une solution qui est intérieure. Du coup, vous euh, avez pensé par rapport à ça, une solution
2: intérieure. Alors, en fait, en fait c'est assez drôle parce qu'effectivement, on vient à une époque où euh, on est obsédé par les risques de ceci et de cela et d'adapter nos comportements par rapport à ces risques-là, dire voilà, j'ai lu telle étude qui dit que manger tel tel fruit augmente ou diminue tel risque, etc. Et on, on est vraiment ultra friand de ces choses-là, et en même temps, la cause la plus importante de tous ces risques, c'est-à-dire de, de, de tous les risques auxquels vous faites face, le vieillissement, c'est vraiment pire que tout, c'est évident. Mieux vaut fumer et pas vieillir que vieillir et fumer. Pardon, euh, je l'ai mal dit, c plutôt, ça serait plutôt l'idée. Vaut mieux fumer et pas vieillir que... C'est ça que vieillir et pas fumer, voilà, que vieillir et pas fumer. Donc bref, ce côté, on est obsédé par les risques, par les… Euh, par le, voilà, les, euh, par, par tout, pour tous les risques de, de maladie et par tous les comportements qu'on peut adopter par rapport à ça, ça rend très irrationnel le fait de se désintéresser complètement de la lutte contre la sénescence. Parce que si vraiment vous étiez prêt à faire des sacrifices, à, à, vraiment à, à travailler sur plein, plein, plein d'aspects de votre vie pour essayer d'augmenter votre espérance de vie, vous n'êtes pas prêt à travailler sur cette cause-là qui est vraiment de loin la plus importante, pourquoi J'ai envie de dire, dans ce cas, n'en ayez rien à foutre, et fumez, clairement. En tout cas, collectivement, ça serait plus rationnel de dire aux gens, écoutez, fumez, on n'en a rien à foutre, de toute façon, il faut bien que les gens meurent, plutôt que leur dire, non, arrêtez de fumer, c'est vraiment super important, par contre, la vieillesse, on n'en a rien à foutre, euh, vous vieillissez. vieillissez. Mais, non, mais disons, bien, la priorité, enfin, c'est un peu différent parce que le fait de fumer ou pas, ça dépend d'un comportement euh, personnel, c'est plus simple d'arrêter. Mais disons, voilà, euh, de, des deux causes, la plus importante, c'est clairement le vieillissement. Enfin, on ne fait pas des prédictions déterministes, mais on fait des prédictions probabilistes. Typiquement, euh, quand le médecin dit euh, « fumez-tu
0: », il dit que ouais, si vous fumez, vous avez plus de chances d'avoir un cancer du poumon. Ça, ça c'est assez solide, c'est une sorte toi. de raisonnement. C'est tous les raisonnements, euh, dans mon livre j'en parle, tous les raisonnements en science, c'est toujours, voilà, si je fais ça, ça, euh, le, les probabilités d'avoir ci vont changer. C'est toujours les raisonnements que l'on fait. Ouais. Et ce qu'on veut, c'est maximiser les chances que ça se passe bien. Enfin, enfin si, on, si on veut que les choses se fassent, je, On ne peut pas de toute façon dire que les choses vont bien se passer. Donc on ne peut que maximiser les chances que ça se passe bien. Ouais.
2: Et par extension,
0: est-ce
1: qu'il ne pas immoral de, de vouloir, d'accepter,
2: de, de changer la morale, justement parce que pour moi la morale
3: c'est quelque chose quand même qui est censé rester fixe et euh, qui, qui est censé rassembler euh,
1: les gens. Bah,
0: c est, c est... Bah, ça, ça euh, historiquement non. Enfin... Alors, je veux dire alors, clairement non. Non, et ce,
1: et ce, alors excusez-moi, mais euh, ce que je voulais dire c'est que idéalement la morale est
0: quelque chose,
1: donc effectivement dans les faits ça n'a pas toujours été le cas, la morale a toujours évolué et changé. Euh, mais euh, ce que je voulais dire, c'est euh, qu'idéalement, peut-être qu'il serait préférable qu'on euh, reste euh, tout, tout sur une base dans la commune. Et, euh,
0: bah, enfin, en, 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 en pratique, ce n'est pas le cas.
1: En pratique, ce n'est pas, pas le cas.
0: Donc, donc juste rajouter, euh, enfin, soigner la vieillesse, il n'y a pas de raison que ça aggrave le problème. Ni que ça ne enfin, me paraît pas convaincant en tout cas, de dire que ça
2: aggravera le problème. Oui, je, t as dit un truc autour du fait que c'était pas rationnel de vouloir que tes te, que tes croyances morales changent. Et je pense que c'est assez faux. Euh, si, si vous imaginez, euh, si t'étais né, euh, je sais pas, au mauvais endroit, dans une voilà dans la mauvaise communauté, euh, t'aurais pu avoir des croyances extrêmement racistes et homophobes, ou ouais, un mauvais temps, par exemple, tu serais né à une mauvaise époque. Euh, tu voudrais là, toi, que tu ne restes pas sur les mêmes croyances. Donc tu, ne, vous, tu rétrospectivement, tu peux te dire que t'aurais voulu ne pas garder tes mêmes croyances morales. Et tu peux te faire exactement le même raisonnement par rapport à ici maintenant. Je suis à peu près sûr que parmi nos intuitions morales, il y en a beaucoup qu'on regardera comme absolument épouvantables dans le futur. Et celles-ci, si je suis encore vivant à cette époque-là, je voudrais ne plus les avoir à ce moment-là.
0: Ouais, idem, les enfants, quand ils naissent, euh, ouais, ils n'ont pas une notion de partage, de... ils apprennent ça au fur et à mesure. Et... Ah, ok, Alors, euh,
1: Donc merci, moi j'avais euh, pas trop réfléchi à cette question-là avant et... Euh... Et ça m'a plutôt convaincu, et j'ai l'impression que c'est un... peut-être le cas des gens ici, mais ce que je remarque c'est qu'il y a peu de vieux.
6: <rire> et
1: euh... mais, mais, mais je pense que, est-ce que ça représente quelque chose C'est-à-dire que, si je parlais de ça à ma grand-mère, j'aurais du mal à le croire, je pense qu'avec l'âge, on s'habitue à l'idée à va vieillir, et donc on est peut-être moins convaincu. Bah, ma question est plutôt pragmatique, c'est comment, donc si notre objectif ce serait euh, bah, de mettre beaucoup d'argent, euh, peut-être autant que pour, le, pour euh, gagner le cancer ou le sida, etc. Comment est-ce qu'on peut, peut convaincre une population qui vieillit et qui s'est du coup habituée à, à, à être ok avec le fait de mourir et, euh, et peut-être une grand-mère qui a son mari qui est en train de mourir du cancer, elle aura plutôt envie qu'on qu s'occupe du cancer et, dire, et se dirait ben, euh, « c'est ma priorité enfin, voilà. ». Est-ce que vous avez une question de, pragmatiquement, comment est-ce qu'on peut euh,
0: essayer de convaincre les gens bah, alors, bah, c'est pas facile, c'est pour ça qu'on fait ce genre de, de rencontres. <rire> euh, mais je pense que ça peut évoluer assez rapidement. Euh, si... bah, bah, ça peut évoluer en tout cas. Euh, L'exemple que j'ai en tête, c'est euh, le revenu universel. Voilà, le revenu universel, moi j'ai entendu parler de ça après un moment, en 2000 euh, vers 2012-2013. Puis euh, voilà, en 2014, j'ai commencé à être convaincu. Et à chaque fois que j'en parlais, les gens me riaient au nez, parce que euh, bah, c'est complètement utopiste, et pas réaliste, blah, blah, blah. Euh, Et c'était pas... Et, moi je pensais en 2014 du coup que ça n'aura jamais lieu, enfin, que c'était impossible. Et c'est fou à quel point ça a évolué, quoi. notre relation euh, grand public au revenu universel, indépendamment de là, ce que c'est bien ou pas, hein, c'est fou à quel point ça a évolué. Quoi. Euh, donc je pense que ce genre de choses peut également euh, pas mal évoluer, je pense qu'on sous-estime un peu la vitesse à laquelle ce genre de positions peuvent évoluer.
2: Ah <rire>
1: Alors je voulais savoir si euh, reculer euh, cette, euh, ce vieillissement... Ça l'impression que si la dernière question à
2: être <rire> Si reculer
1: ce glissement, euh, ce n'est pas euh, donc, euh, plusieurs euh, centaines d'années, euh, voire le euh, supprimer, c'est pas donner euh, euh, la vision au public qu'il peut être immortel. Et donc déjà qu'aujourd'hui on est dans une société qui est surprotégée, on veut tout éliminer le risque, où que ce soit. Est-ce que ça ne va pas justement nous empêcher, nous encore plus accentuer ce phénomène-là Et finalement, à force de vouloir supprimer cette mort de la vieillesse, est-ce que ça ne va pas nous empêcher de vivre notre vie Réfléchissez à la réponse, merci. Juste pour un instant, la plus a un petit livre qui a été écrit par Alexandre. Il tout petit, c'est écrit gros, c'est super facile à lire. Euh, ça explique très très bien euh, pourquoi être en Donc c'est là, je crois que ça coûte 3 euros. Ouais voilà. 3 bah... euros. La question est finie là Oui, la non, question est pas finie.
0: On n'a pas répondu encore. Ok. Et, maintenant vrai, Je me souviens plus de la question. Euh... <rire> C'était quoi la question déjà euh, ouais.
2: euh, Oui, donc euh, la question de euh, savoir si euh, la perspective d'être immortel nous rendrait euh, absolument euh, euh, avers au risque, donc on n'oserait plus sortir de chez soi. Je ne sais pas. Voilà. <rire> euh, je ne sais pas, mais je ne suis pas si convaincu que ce soit un gros problème encore une fois. La, la je, je pense qu'on peut avoir ce genre de, 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 de réaction, qu soit, voilà, quel, quel que soit le, le moment où vous avez peur de mourir.
0: Moi, moi, ce que ça m'a changé, c'est que euh, je, sens, je sens que le futur de l'humanité euh, est ouais, peut-être peut peut le mien quoi, si, si, si j'arrive à vivre plus longtemps, en tout cas en partie. Et du coup, ça, ça, ça fait que je me sens beaucoup plus concerné par le futur de l'humanité. Bon, il n'y a pas que pour ça, mais ouais, je, je pense que le futur de l'humanité, ça serait bien que ça se passe bien. Quoi. Et euh, si on se pose les questions de à quoi ressemblera le futur de, de l'humanité, on en vient assez rapidement à, à, à se poser les questions de ce qu'on appelle les, les risques existentiels, c'est-à-dire les trucs vraiment catastrophiques qui peuvent arriver à, à l'humanité, genre destruction complète de l'humanité. Et, euh, et en fait, il y en a. Si on réfléchit un tout petit peu, on, on se dit voilà. Là, il y a peut-être une probabilité 1 un sur euh, quelques centaines de millions qu'il y ait un astéroïde vraiment énorme qui tombe sur la Terre et là on serait vraiment dans la merde. Il y a peut-être un super volcan, un volcan qui va exploser et puis euh, voilà, moi je suis particulièrement concerné, enfin euh, concerné en anglais, j'ai particulièrement peur des, des, des risques liés à l'intelligence artificielle et aux drones tueurs, qui euh, voilà, je pense que c'est vraiment des risques très importants. Donc le fait d'avoir cette vision à long terme euh, m'a fait donner plus d'importance à des problèmes qui du coup je pense en fait sont vraiment plus importants. Donc ce n'est pas que négatif, et euh, voilà, du coup, euh, on, il, il m'indique mon livre, ça c'est mon livre, donc vous pouvez le retrouver euh, à EDP Science, euh, vous pouvez le oui, trouver oui, sur Internet. Ça, ça, euh, 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 ouais, mais je ne vais, vais pas voilà, pouvoir les vendre. Euh,
1: euh, T'as essayé de répondre
0: euh, Ouais, je parlais de mon livre. Ok. <rire> Donc euh, c'est un livre sur la formule du savoir, qui, euh, ce que j'appelle la formule du savoir, qui est en fait la formule de Bayes, qui est une loi des probabilités et euh, le but de ce livre c'est aussi de dire que si on prend au sérieux cette équation, en fait on peut vraiment comprendre euh, comment penser de façon très générale et vraiment la thèse de ce livre c'est que la bonne façon de penser c'est d'utiliser le langage des probabilités dans le conditionnel. Voilà, donc il y a beaucoup plus d'informations. Il y a des, plein de liens avec les philosophes, les, les statisticiens, les mathématiciens, les, les informaticiens et tout ça. Et c'est un livre absolument génial. <rires> <rires> <applaudissements>
1: euh, merci. Euh, avant de faire cette session, on quand même, on va faire une petite euh, annonce, Donc, tu as une minute. Oui.
6: Donc euh, cela fait euh, plus de dix ans que je me passionne pour ce sujet et j'essaie je, toujours de comprendre pourquoi est-ce que les gens ne commencent que maintenant à se passionner pour cela. Je pense qu'une des raisons, c'est parce que ce qui est utilisé souvent comme langage par rapport à une vie en bonne santé beaucoup plus longue est un langage négatif. Par exemple, il y a des gens qui ont cette idée que ça euh, augmentera les inégalités sociales, alors qu'en fait ça les diminuera parce que la première source d'inégalité sociale dans un pays comme la France aujourd'hui, c'est le droit des successions, ok Mais bon, ça, ce serait pour, sur le fond. Euh, pour, euh, pour permettre aux gens d'avoir une vision plus positive, il y a un concours qui se tient pour le meilleur court-métrage de films euh, relatif à la longévité, avec comme premier prix euh, 10 000 dollars. Comme deuxième prix, une rencontre d'une heure avec Aubrey de Grey, le spécialiste mondial de la question. Comme troisième prix, une rencontre de deux heures avec Aubrey de non, ça c'est pas vrai, c'est la blague. Euh, et donc, euh, ici, vous pouvez avoir le petit tract si vous le souhaitez, et faire ce que vous, donc, et vous avez aussi des sites internet qui sont indiqués dessus. Et alors, euh, petit message spécifique pour les membres de l'AFT il y a une petite photo de groupe qui se tient dans 47 secondes environ. C'est tout. Merci. Voilà,
1: bah, merci à tous. C'est la fin. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez peut-être un instant euh... Euh, bah, on, on va s'arrêter là, merci. Merci, venir. Et puis, à euh, bah, la prochaine, il on aura sûrement d'autres euh, comme ça euh, à l'occasion. N'hésitez pas à ajouter au points. Donc, si vous connaissez tous euh, Monsieur Pierre et Eddie euh, de France euh, Science, n'hésitez pas à aller ajouter euh, un peu derrière le YouTube si vous n'avez pas de la tête. Ce serait terrible. Je vais faire ma groupie. Lé, est-ce que vous voulez bien me dédicacer Avec ah, ouais, plaisir. C'est vrai Ça C'est
6: super. Ce serait vraiment super.